0: Jag tänkte bara att vi skulle plocka upp det vi pratade om i förrgår, jag tror jag, förgår kväll. Mm -hmm. Innan vi kör igång det här fjärde avsnittet av Totorballot. då jag vet inte hur vi kom in på det, men vi landade någonstans i eh, vår nyförälskelse eller om den aldrig har sviktat vår kärlek till fotbollen. Jag älskar fram fotboll. Ja. Och du ja, sa det så fint att det är det enda jag vet. Ja, men lite
1: så, i alla fall eh, om man ska göra någonting. Eh, men eh, passionerat, eh, verkligen, kärleken
0: är stor. Och då sa jag till dig att det här kommer jag komma ihåg och dra upp nästa gång du ska snacka om som sommelier <laughs> på någon eh, toppkrog i Stockholm. När du ska visa att du också kan vin. Jag kan alltid skarva. Det här gör vi eh, först och främst för kärleken till fotbollen. Den är... Enorm, Det är en outtömlig källa. Så Kimmichén, rulla igång introt och get ready för ännu ett avsnitt av Tutto Balotto. ready for this? Nu är vi varma i kläderna. Dels avsnittsmässigt, frekvensmässigt, gästmässigt. Så varför inte fortsätta på inslagen väg? Vår andra gäst någonsin är med oss i studion. Det är vår förra kollega, fortfarande vän, Adam Nilsson. Stort välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Du, hur är läget?
2: Jo, men det är bra. Det är ju tidig morgon så att nu börjar kaffet kicka in så att man behöver pigna till
0: lite. Det är dessutom... Bara ett drygt dygn kvar tills Bundesliga-säsongen 16-17 sparkar igång. Vad gör det med en bratt som dig?
2: Eh, ja, vad gör det inte? Man, eh, man, allting drar igång. Det blir ju pirrigt. Alltså ingen snack om saker. Man eh, bokar ju inte upp den här helgen i första taget till att göra annat. Utan det, är liksom, det är Bundesliga som står på schemat eh, 20-30 fredag. Liksom, då vet man att när den kickar igång där på Allianz Arena, då är det, det fan som att man har liksom, livet igen sprakar till liv efter två, tre månader dvala från ligafotbollen.
0: Liksom. Jag vet att du har varit i ett förhållande i ett par år. Mm. Jag vet att Thomas har ett långt förhållande som snart kulminerar i ett tredje barn med sin Helena. Jag har varit med min tjej i ett par år också. Det finns ju en viss sexighet som omgärdar att säga till då Helena till exempel att äh, men det är Fiorentina mot Roma. Äh, eller jag då hemma kan säga till min tjej att äh, äh, men, du vet hur kul det är att kolla Manchester United nu med Zlatan mot Chelsea. Det smäller ju lite högt. Hur mottas det från håll när man säger är det Köln-Hannover? Ja, nej men
2: Sandra brukar faktiskt kolla rätt mycket med mig. Eh, men just Köln-Hannover den slår väl inte superhögt. Men allting med, med Bayern och Dortmund kollar vi på. Det är aldrig någon diskussionsfråga. Det går först på tvn. Eh, där bakom kan det bli tuffare rent... Eh, argumentationsmässigt för mig att säga att ah, men nu ska vi se på Bundesliga i helgen. Liksom. Men studio eller Bayern Dortmund då, då, är det, då är det inga problem.
1: Men för mig så har det ju snarare då varit att uh, försöka skapa mig <coughs> förutsättningar och möjligheter att titta på fotboll he hemma. Och det har ju hjälpt sen vi har flyttat från lägenhet till hus. För, för då, då kunde man ju då inreda och fixa donar som man, som man ville. Så nu, nu, nu funkar det. Men tidigare så har jag alltid tagit mig från hemmet alltså, jag ju med Olen Klint mycket på hans kontor i flera år där han hade tre tv-apparater och där vi liksom började med tidig lunchmatch och körde hela fram till till midnatt och var en bra speldag, då avslutades det med en och en röphangare på ris.
0: Nu, Men... nu har ju Premier League börjat flirta med den tv-slotten, annars har ju fredagskvällen alltid varit Bundesliga-kväll
2: Ja, men det får man ju säga. Alltså, det är ingen konkurrens. Det tråkiga är ju att Serie B hoppade in lite där också. Så. Ja,
0: är ja. är jättekonkurrent.
2: Nej, det kan man ju inte påstå. Men grejen att fredagsmatchen i bonusliga är ju den sämsta matchen på hela helgen. Det är ju alltid skitgängen som spelar där. Eftersom att inget av Europalagen spelar på fredagar. Så du får, ju, du får ju de som slutade på plats 14
0: 12 för när de liksom.
1: smäller igång premiären då ja, på Alliansa. Du får ju
0: fredagskvällen med Köln. Men det, det,
1: här är ju lite, det här är ju lite för att visa för världen. Att Kolla, vi spelar även på, på fredagar. Mm. Första. Sen vet man ju om att uh, det, det, det blir 14 mot plats 20.
2: Alltså, du ser ju inte en Bayern-spelare på en fredag fram till liksom slutkanten av våren i bästa fall. Å
1: andra sidan, uh, i Tyskland så är ju plats... Uh, 14 till 20, eller mycket ta nästan från 11 till 20. Det är, till, 18. Det är
3: till
1: 18. Ja, till 18, precis. Det är, ju, det är ju en bottenstrid som är otrolig och som har varit otrolig de senaste åren också. Där, där Jag ska inte säga alla inblandade, men väldigt högt upp i tabellen i alla fall. Det är jämnt.
0: Ja, letar man spänning framåt eh, sommaren så... Och då vet du, bundesidan. det
1: enda man undrar när vi kommer komma dit, för jag har sett frågorna här, vi ska mm. gå igenom dem, men... Då vet man ju där i april var är det är man snackar om Kommer klockan ticka vidare Exakt, i Hamburg?
0: klockan på Hamburgs eh, Hemmaarena Som nu numera återigen mm. Heter Volksparkstadion
2: Ja exakt, Man gick ju in eh, En rikävel i Hamburg som älskar laget Och köpte upp allt liksom det som han blev delägare men sen så köpte han också upp namnrättigheten och tog tillbaka det gamla namnet bara för att liksom statuera exempel
0: Och köpa sig lite kärleksmandat hos supporterna. Kan jag tänka ja
2: men det, det är ju såklart det är så liksom.
0: Och han börjar alltså det enda laget som aldrig har åkt ur Bundesliga. Det var ju på vippen att hända för ett och ett halvt år sedan.
1: Ja och året innan det också. Ja, exakt. Och du nämnde ju det tidigare. Vi, och då finns det alltså kollegor. bara ska jag säga. Ja. Nu,
0: som då tickar. Eh, 53 år är det väl uppe i nu va? Ja, det stämmer. Jag började 1963. Ja, så att den klockan har rullat på sen dess. Det är ju mäktigt liksom. Jo, Det är försvinner ju den dag de åker ur.
1: Men för oss så kulminerade det ju, du nämnde att vi var kollegor som sagt. Adam, redaktör på Discovery då. Jag och Gusten i studion tillsammans med Arning. Kan ha varit så. Ja,
3: Arning ja, så. Men hela,
1: hela den ligaavslutningen var ju häftig i och med att det var så tight Och där var det också en tät strid om Europaplatserna. Så det var ju väldigt mycket att gå igenom, väldigt mycket spänning. Så för, det, för mig känns ju det väldigt mycket bondesliga, just spänningsmomentet.
2: Ja, menar, vi har satt jobba här, hur får vi in slatan i en sändning i höst så jobbar ju Eurosport har jag jobbat hur klockan får vi in klockan? Hur får Folkparkstadion. <laughs> hur får vi in den? Det kommer ja,
1: en uh... vilket gjorde utmaningen ännu... Mer spännande, ännu mer rolig också inför att göra en sån sändning. Vi planerade ju ganska lång tid innan ju, med, med detaljer.
0: Det kommer som ni hör bli väldigt mycket tysk fokus det här avsnittet. Men såklart inte bara, det här är ju Toto Balotto. Vi har ju fått med oss några nya resenärer på det här tåget de senaste dagarna. Men fortfarande några som tvekar för de tror att Toto Balotto är en podcast om italiensk fotboll. Vad har du att säga till dem Thomas? Det här är Tutto Balotto precis som du sa.
1: Nej, vi, vi går igenom all fotboll alltså vi är till och med smygit in OS i det här även om det handlar om pippandet i OS-byn så, så äh, men vi, vi försöker behandla allt de het ämnena och sånt som vi, vi spaningar vi hittar såklart också.
0: Så att, eh, var inte oroliga för att eh, sprida vårt gospel om att det här är så mycket mer än den italienska fotbollen. För att, eh... Men den är också italiensk fotbollen. <laughs> självklart. Eh, och finns det några som vet att den italienska fotbollen inte alltid räcker till så är det ju vi. Eh, Adam Nilsson, mm. vi känner ju dig väldigt bra. Men vi tänkte att eh, precis som Kristoffer eh, Svanumar så ska du få svara på... En eh, liten faktaruta eh, Svanemars fick ju ta den här Helt på uppstuds, helt oförberedd Om du har lyssnat på vårt tredje avsnitt ja, men det Så vet du Vad det kommer för frågor Fullständigt namn
2: Adam Tony Nilsson
0: alltså, Superpotential i det mellannamnet Jämfört med Svanemars Fredrik
2: Ja men to just Tony Har ju väldigt mycket i sig
1: också du, heter ju, du delar ju namn då med vår sponsor, Tony Bacci mm. och Andis frukt. Men när man hör Tony Nilsson så, så tänker jag inte så mycket på samma sak. Jag refererar inte till samma saker som jag gör när jag hör Tony Bacci. Nej. Utan, Någonting säger
0: mig också att ifall anstalt, fått, Precis, ifall du hade fått uh, Tony som tilltalsnamn Och inte ja. Adam så hade du inte stått här i Skjorta kavaj Och uh, senare idag varit på väg till Telia för ditt uh, jobb som it-konsult Utan det... då hade du uh, I natt rekat någon jävla stadtolmack I Hallunda något.
2: Ja, men det, det, det är ju på den nivån, farsan kommer vi från liksom Södra förorten av och Hökarängen och jag menar, Alla hans kompisar hette ju någon, Antingen heter de Sonne eller Conny Eller så heter de, hade de liksom så här, sjuka jävla smekna Det fanns ju ingen som hade ett riktigt namn det var liksom Tarshan och Rille som bland annat Thomas, vet vem det är. Och ja. Sådär. Ja, det är vi har ju, vi har ju gemensamt.
1: Jag vet inte vad det, vad det var jag kom in på Men en lirare som jag minns så tydligt Från min fotbollskarriär Rille i GT76 riktigt superprofilas alltså Alltid så övertagad som man undrar Vad han gick på inför
2: matcherna men, ja. Spelade ihop min farsa då och Var anfallare, vassa, sylvassa armbågar och Vidrig mot alla Men älskade barn, så han var alltid trevlig mot barn Men liksom andra, de vet han
0: ah, kant puck <laughs> kant puck på vart det där stannade Men, hur som helst, vi fortsätter Eh, 26 Vad är hemma för dig?
2: Mm, ja, det är väl Gamla Söderstadion
0: Vilket eller vilka lag håller du på?
2: Hammarby i grunden, Ipswich eh, och Bayern München får det blir. bli då
0: Finns det något lag du verkligen inte håller på som du kanske rent av avskyr? Nej, det skulle
2: jag inte påstå
0: faktiskt
1: Svanemar var ju här, vi har ju verkligen väckt upp den här Uh, Stockholm, vi har väckt upp Stockholmsfärgerna i och med att du står i den här studien som är bajare och Svanemar då, som var AIK. Fick någon tweet om uh, att, att uh, vi, vi var väldigt mycket AIK i studien? Det var vi ju inte senast.
0: Nej, det tycker jag inte. Men,
1: men uh, han nämnde ju då Jugon som den stora RK-rivalen Hur det... känner du i det? Alltså AIK-jugon. Känner du att
2: någon är en större rival så att säga? Nej, men alltså, det så får man ju säga att den här relationen mellan Jugon och AIK i på något sätt heter den där mellan Hammarby Djurgården eller Hammarby Kok liksom respektive deras alltså så inflammerat eller vad man ska kalla det är mellan dem är ändå det är något annat men det är ju alltid lite skönare tycker jag att klämma till AIK än Djurgården.
0: Jag vill ju tro att det där Får chansen snart. Eh, jag vill ju tro att det där missgynnades jävligt mycket av att Djurgården och Bayern mötte varandra i alla derbyn på Rosunda i 15 års tid. Jag tror att det gjorde ganska mycket för rivaliteten att man spelade ett derby en liksom egentligen jäkligt het match, fast på ett ställe där ingen ville vara.
2: Ja, men det är ju klart att det spelade in. Det var ju ingen kul att åka ut i Rosunda för två lag som, som inte hade någonting där att göra. Alltså, självklart. Och med tanke på hur dåliga vi var stundtals på Rosunda med spöket och allt som spelade in så, så var det ju en jävla madröm att åka ut till Solna. Det går inte att komma ifrån. Det har ju blivit det har ju blivit bättre med Tele 2, även om jag tycker att det är fortfarande liksom, det med plastgräs är ju inte, det är inte min grej. Alltså.
0: Vi ska vidare. Favoritspelare genom alla tider?
2: Ja, egentligen så är det två. Oliver Bierhoff ska man ju självklart nämna. Slutar med Italien. Ja, Odine och AC Milan och allt vad det var. Och eh, Bergkamp.
0: Varför Bergkamp?
2: Nej, men det, jag tror att han var på omslaget i FIFA 97 och då var jag sju år Och på den vägen var det att man började spela Följa Arsenal, i Bergkamp, Årmars Hela den Arsenal-delaget liksom. Och sen var han ju Det är ju en av de mest intelligenta fotbollsspelarna Vi har sett de senaste 30-40 åren
0: Det känns som att det, rent Luckmässigt så hade Målvakten från den tiden, David Siemen Gjort sig ganska bra i tysk fotboll
2: Ja, det hade han hade passat in bra alltså. David Simens Saknar han Ja, varje dag eh, En spelare du aldrig riktigt gillat? Eh, Rafinha i Bayern München
0: Plus ett på mig eh, Intressen utanför fotbollen?
2: Ja eh, ska man komma på? Det var den här frågan som ni ställde till Svanemar Så tänkte jag Vad, vad, vad kommer jag att svara på den här frågan? Så skulle jag tänka ut något intelligent eh, det, är väldigt, det är väldigt mycket fotboll Vad fan håller jag på med annars?
1: Du som jag, Gusten. Vi gör fotboll. Nej, äh, just det. Gusten spelar golf.
2: Ja. Även om han, han spelar så mycket golf där, sommaren man, så har han Men axen Med att jag har fått allting som krävs egentligen för att spela golf. Eh, jag fick Börja det, inte med det. Förra året när jag förlorade, för att jag liksom hade bestämt för att nej, men nu ska jag ta grönt kort och bara köra. Så att det rimligen så borde det bli golf. Alltså, på sikt. Om,
1: jag har sagt till Gusten att han är liksom ingen golfaura. Gusten är ju ingen golfkille, även om man protesterar emot det. Du. Är ju inte en golfkille Nej,
2: nej. nej det, det kan man inte påstå Men jag kan bli om jag är kvar på Tela tillräckligt länge
0: Sen kan jag ju tänka mig att din farsa Kanske gav dig en väg i förhoppningen att Gör nu det här och kom bort från stigen Som Tarsan och Rille vandrade En person utanför fotbollen som du ser upp till Av olika anledningar
2: Ja, det är också en bra fråga Det, det är en så bra fråga så jag kan ta komma på. Det är Tarsan Utanför fotbollen Ja, det är det, jag som kommer från lärarfamilj Nu blir det ju väldigt svanen, då? Sir Ken Robinson Är jag rätt fascinerad av Som är en forskare inom pedagogik Det är ett, det är ett väldigt speciellt svar han har gjort ett jävligt bra TED-talk eh, Rätt fascinerad, jag läste några böcker av honom också Som jag kan rekommendera starkt Om man är intresserad av personlig utveckling Och varför folk eh, Liksom som har talang inom något Faktiskt för ut det i slutändan
0: Det känns som att han brädar Svanens mamma där Eh, din fetaste fotbollsupplevelse någonsin
2: Det, det som är så sjukt är att jag inte ens var på plats Men att vara nere i Tyskland Sitta i läderhåsen Hinka i sig bärs och se Bayern München mötet på Dortmund I Champions League-finalen 2013 Det var en upplevelse utan dess lika Otrolig upplevelse
0: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Jag har tänkt på ett namn som du skulle svara här jag Ska se om du gör det Måste det vara en flaska vin? Ja ah, men... Och du ta
2: stor storbass? Alltså,
0: klopp. Ja. Ja, jag bra. tänkte att Adam kanske drar till med Ulle eh, Uli
2: Ja, Det vore ju, det vore ju fett. Alltså. Herregud. Jag hoppas att jag ska springa in honom på oktoberfesten här om månaden. månad. Snyggaste fotbollströjan genom tiderna? Snyggaste fotbollströjan genom tiderna. Och så håller man på Hammarby, Du vet man att då är det inte det i alla fall. De hade ju en bra period där i slutet på 90-talet tyckte jag. klassiska med Falkon på bröste. Den eh, tyckte jag om. Ipswich med... Eh, med Green King, slutet 90-tal,
0: snygg. Vilka spelare som sprang runt i den där Bayern tränaren, Terminator alltså. och Peter Markstedt och ja. bröderna Pasha. Oj oj oj. En match du skulle vilja se som du ännu inte sett. Eh, ja, vilken skulle det vara? Aten
2: derby, borde ju jävligt häftigt att uppleva Eller så här River Plate mot eh, vad skulle det vara? Boca, Boca exakt. Nåt sånt där riktigt ordentligt. Vi hade ju
1: premiär i helgen för eh, Aria Piccola. Har du lagt märke till det? Ja, eller? Då. Rich, ja Lilla lagt. baren. Lilla baren. Rish öppnas upp och så är alla välkomna. I, inte bara Kallse-runket. Då är det två killar som dök upp och som ofta slutar upp när det är sådana här tillställningar. Det var ju brödna Einarsson. på tal om Bayern spelar i Hammarby Bandy. Nu har jag Uffe lagt av mm. eh, Mellanbrösan där. Det finns ytterligare en björn som en gång lärde Bayern Bandy också. Men de två är ju helt galna i just den matchen. De åker ner i stort sett ja, men varje år för att se
0: bocka river på bomban. Det är superklassiko, inte bara klassiko. Exakt. Sista frågan. Slaten har vunnit 10 guldbollar de senaste 11 åren. Om inte Zlatan hade existerat, vem tror du hade tagit flest guldbollar under den här tiden och varför? Resonera gärna högt.
2: Ja, det där är ju, det är, ju, det är ju en otroligt bra fråga. Jag vet ju att ni Tack. pratade Isaksson, Kjellström och Mellberg senast. och jag var väl mer inne på ditt håll där Gusten. Att Mellberg känns det som att han hade varit het på den. Av den enkla att han alltid dels var bra i landslaget. Men också för att jag tror att hans personlighet, liksom vad som klippt och skurit för att vinna det där priset inget ont med att Isaksson har ju vunnit årets målvakt. Alla gånger, mer eller mindre de senaste liksom, tio åren Under tiden så slatt han var guldbollen det, är bara, det känns som att Melberg är en sån Som man ger ett stort pris om guldbollen eh, Och sen så var han ju liksom, Han var ju en av våra bästa spelare i landslaget Under de här åren Så att jag, jag håller nog med dig, jag ryggar dig och mm. eh,
0: Innan vi bara Klampar igång eh, i hela avsnittet eh, Thomas, du och jag har ju haft förmånen att eh, Dels få jobba med Adam de senaste åren Och eh, dels få jobba med Den tyska toppfotbollen mm. Eh, vad är din relation till eh, tysk fotboll? Min relation
1: till tysk fotboll började väl egentligen på 90-talet och sen så var det ju så, vi hade en del svenskar som gjorde bra ifrån sig, inte minst Martin Dalin då i Mönchengladbach. Däremot så visade de ju inte jättemycket tysk fotboll utan den relationen var ju framförallt till sportnytt söndagkväll om man fick se Martin Dalins mål mer eller mindre. Sen så har, alltid, sen så har jag ju alltid haft en liten här hatkärlek till, till Bundesliga. Alltså dels för att Tyskland varit stora rivaler till Italien i mästerskapen. Man ska komma ihåg det, alltså, när jag växte upp under 80-talet och för all del. Början på 90-talet innan innan Uno Chris Do och allting började så, så var det inte jättelätt då, att se på fo internationell fotboll. Och Då var det ju mästerskapen som var den stora grejen. Man såg ju verkligen fram emot EM och VM på ett helt annat sätt och, och sen så följde man ju klubbfotbollen då genom som jag gjorde, prenumererade på olika engelska tidningar eh, som magasin som man fick hem helt enkelt eh, men, eh, men så att min, min liksom relation till tysk fotboll började via landslagssammanhangen och där var det ju då de stora stora hatobjekten Rudi Föller och Littbarski Mera Klinsman och så vidare under 2000-talet eftersom man är, som du nämnde här i inledningen, fotbollsälskare så har, så har ju det, vad ska jag säga, den, den avskynd mer då, växt till en kärlek. Och sen de senaste åren, säg de senaste 6-7 åren så, så har ju tysk fotboll gått på stark frammarsch. Jag har börjat intressera mig mer för den och sen har ju, fick jag ju förmånen då, som du sa att jobba med den till och med och man, man börjar inse kraften som finns i tysk fotboll också och det här, det här enorma intresset med fyllda arenor varje vecka fantastiska fotbollsspelare som hela tiden kommer upp och en, bredd, en En sak som jag verkligen gillar med tysk fotboll är att man ger de unga talangerna chansen framför kanske då att värva in en mer etablerad spelare en, 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 en sak som verkligen den italienska fotbollen borde ta efter och kanske börja göra mer och mer nu också är en helt annan diskussion så, så att äh, nu för tiden så, så följer jag ju nästan tysk fotboll som min andra liga. Och jag vet att du har ett gott öga till FC Augsburg. Ja, exakt. Äh, Augsburg är en gammal renaissansstad då, som ligger inte långt från äh, München. Äh, och, ja, men storleksmässigt liknar Florens äh, och äh, framförallt historiskt liknar Florens. Sen så fanns det ju väldigt, väldigt nära band mellan Florens och... Äh, Augsburg under medeltiden, alltså under den blomstrande renässansen när man hade väldigt mycket utbyte och medici var där och, och, och alltihopa. Så, och de, den historien som är historiskt intresserad, den, den, när, när Augsburg gick upp i Bundesliga, intresserade mig och, och väckte ett intresse, Jag säger, en, en, en liten minikärlek
0: kärlek en crush på Augsburg. Sen är han kanske inte på Gabriel Batistuta eller Luca Toni-nivå, <laughs> men det är ju svårt att inte älska Raul Bobadia. Omöjligt, ja. omöjligt Efter det
2: Europa League förra året med Augsburg också som ja. vi följde på nära håll så var det ju en det mer I? Grupp, grupp L, L. Ja. Ja, det var ju...
0: Historiska, kan... fina grupp L Ja, Alltså AZ, Partizan Belgrad, Atletik Bilbao och Augsburg Det gav oss så många fina kvällar när vi satt och gjorde Eurogoals
1: live inför 700 tittare i Sundbyberg Framförallt så gav det
0: oss många sekiner. och alla matcher det var dit jag skulle gick komma. över 3,5 mål. <laughs> Exakt. På tal om landslagsfotboll, innan vi eh, verkligen grottar ner oss i eh, Tyskland så har eh, vår förbundskapten Janne Andersson tagit ut sin första landslagstrupp. Jag tänkte att vi bara går igenom de fyra blocken. Eh, målvakterna är Patrik Karlgren, Karl-Johan Jonsson och Robin Olsen. Det känns som att Robin Olsen är ganska given etta.
2: Ja, det får man väl säga. Det är ju inte den vassaste morgonsuppställningen vi har sett. Men Olsen har ändå erfarenheten och har ju varit med i det här förut nu. Karl börjar ju växa in i det. Eh, Karl Johan Jonsson har jag inte riktigt koll på. Det är en sån där spelare som han var väl i Randers innan han hamnade i Frankrike. Man har hört mycket om honom och det verkar ju bra. Men nej, Olsen känns ju i mina ögon absolut eh, given.
0: Jag kan ju känna att eh, det måste vara surt att vara Johan Viland, Att ha kämpat och väntat så många år, till slut tröttna. Och bara nej, nu, nu skiter jag i landslaget. Då lägger Isaksson av och då är de som kommer underifrån supersvaga. Jag tycker att Johan Viland ganska överlägset har varit allsvenskans bästa målvakt eh, den här säsongen. Jag tyckte han var riktigt bra ja, egentligen hela vägen sedan han kom till Malmö FF. Men han har ju lagt av. Vad, vad säger de? Eh, Målvaktsuppsättningen, saknar du någon?
1: Man kan alltid sakna, eller det är precis som i anfallsuppsättningen. Man, man, man saknar ju en uh, spelare med stor internationell erfarenhet. Uh, det, det som är positivt med Robin Olsen det är ju förhoppningsvis att han har sina bästa år framför sig målvakt. Det blir ju bara bättre och bättre med erfarenhet. Och dessutom nu då, eftersom vi är en aktuell podd så gick ju faktiskt FC Köpenhamn vidare till gruppspelsfasen i Champions League. Och då kommer ju Robin Olsen då få, få mäta sig med, med de bästa vilket är bra för hans utveckling, bra för också svenska landslaget och jag tror att han kommer kanske vara som bäst om ett två, tre år så jättebra att han får växa in i den här rollen men det känns ju som i hela det svenska landslaget här att det är ett lag som också kommer att vara bäst på EM, Kom, kommande EM snarare än
0: VM som vi förmodligen inte går till. Saknar du någon målvakt med i diskussionen?
2: Nej, det är ju bara att man enkelt kan konstatera, nu, nu går jag över snabbt tillbaka till tyska, men att, eh, jämför man med tyska målvaktsuppsättning så har ju Sverige lite att <laughs> kämpa på. Alltså. Men,
1: men en spelare som man, jag ska inte säga att man hade förväntat sig, men när man satt och kollade på OS, jag vet inte hur många frames du såg av OS, eh, Adam. Gugge låg ju lite på latsidan där på nätterna. Men en spelare som Lars Lagerbäck som uppenbarligen har någonting att säga till om i det här svenska landslaget och säkerligen även i uttagningar är Andreas Linde, Moldes andra målvakt som gjorde ett jättefint... Han var ju Sveriges bästa spelare under OS. Man såg att det fanns en enorm potential också. Jag gillar ju den typen av målvakter om man bara får stanna lite kort i det jämfört med Karlgren. Karlgren väldigt reaktionssnabb. Han sa ju själv inför den här säsongen att han skulle utveckla det som han var lite sämre på, det vill säga liksom luft, spelet i luftrummet och pondusen kanske då, som jag tycker att han saknar lite. Där kändes det som, som att Linde nästan redan var där. Han har också, tycker jag för att vara en så stor målvakt väldigt eh, ja, men bra reflexer, bra på linjen. Det visar han inte minst i OS. Sen är det lite synd att han har hamnat då i Molde och, och som, som andra målvakt. Jag tyckte han var en perfekt värmning för att till exempel IFK Göteborg som stod då inför att gå då till Europa League och vara med i den allsvenska guldstriden som ja, inte en någon allsvensk guldstrid för Göteborgs del längre. Men, men, ändå. Så, och, och, men framförallt Lars Lagerbäcks ord om Linde. Och jag tror också att Janne Andersson när de, när de diskuterade mellan varandra var väldigt imponerad av vad
0: han gjorde. Som du gnuggar den där övergången. <laughs> ja får man ju köra på lite. Försvarsblocket då. Ludvig Agustinsson, eh, Il Capitano, Andreas Granqvist, Filip Elander, Pontus Jansson, Emil Kraft, Micke Lustig, Viktor Nilsson Lindelöf och Oscar Vänt. Ska vi börja där? Du knyter nävarna, <laughs> sträcker dem i skyn. Eh, Som du har det? försökt jobba in Oskar vänt. Ah, i vi, landslaget. Jag har verkligen
2: försökt jobba in Oscar Vänt eh, och hans farfar har också försökt jobba in Oscar Vänt. Men
1: har du varit eh, Sveriges då... Liksom största, låt oss säga, sponsor för Oskar vänt även tidigt innan det blev en
2: stor media-grej? Ja, nej men det tror jag. Jag tror jag var väldigt tidig på den bollen. Eh, och mycket, alltså det, vi kan ju ta det här liksom Men hans farsa heter Joakim Wendt Har ju spelat Göteborg en gång i tiden Är en eh, trogen läsare faktiskt Av det jag skriver Och eh, har en tendens att kommentera om jag inte har skrivit tillräckligt om Oscar Så det blir ju <laughs> att jag Jag lägger till Oscar när det behövs Med jämna mellanrum
0: så att skri... Skriver eh, pappa Wendt anonymt Eller eh, är, han öppen med, är han öppen med Att farsgubben har koll
2: Nej han är inte öppen med sitt namn Men jag vet ju vilken användare det är du har jagat att jag adress Ja, för att det, jag blev lite konfunderad efter ett tag när jag började inse att här finns det en röd tråd. Och då var jag tvungen att leta upp vem den här personen var och hittade då till en viss Joakim vänt som bor i Göteborg.
0: Men, som vi alla vet Trägen vinner. Eh, nu är han tillbaka. Ja, och
2: alltså, det är ju helt rätt. Eh, sen så, jag menar vi det var ju mycket snack i våras inför EM om Wendt skulle dyka upp i slutändan ändå och det var väl Självklart att han inte skulle göra det. Ja,
0: det var en väldigt tröttsam diskussion. Ja. För att som så många gånger tidigare i landslagsfotbollens historia så är det så att det skär sig mellan vissa förbundskaptener och vissa spelare som kvalitativt definitivt har... I alla typ länder ska jag säga. Exakt. Jag menar, Carlos TVs har stått utanför ett argentins landslag bara för att liksom på nämna en sån där situation. Ta... Leverkusen anfallaren Kisling. Sebastian Kisling, Stefan. Ste jag tänker på Sebastian Daisler. Ja. Mm. gamla hispan patienten. Ja. Okay. Stefan Kisling såklart, som öste in mål i flera säsonger i rad men egentligen aldrig kändes nära landslag
2: Nej, och det är ju sånt som sker. Det är ju bara liksom för har en känsla av att den här spelaren antingen så är det kvalitativt, det kan vara personlighetsmässigt passar inte in i gruppen han kanske inte liksom, tyckte om vem, vem fan vet liksom. Men shit happens, därför så blir det Väldigt så här varför ska vi diskutera vänt nu inför ett, liksom ett EM-messenskap Snubbe, Snubben stannade hemma i, I kvalet, i playoff fick chansen Att vara med och spela mot Danmark Svaret var, nej jag ska vara hemma och skruva ihop En studsmatta åt mina barn Han vill ju inte och Jag menar jag kan säga att jag, det jag, tar jag,
0: tid att skruva upp en studsmatta Jag har gjort det själv Jag tror dock att den här studsmatta grejen Det var när han fick frågan om han följde uttagningarna alltså till EM, då sa han det här med studsmattan. När det var Danmark i playoffet så kändes det som att mellan raderna så var han ganska bakis hemma i Göteborg och sa nej jag är inte riktigt förberedd så att jag passar på den. Eh, varför protokollet skulle, men jag, jag, jag förstod aldrig riktigt varför inte alla bara kunde nöja sig med att så här är det. Ibland skiter det sig mellan förbundskaptenor och spelare surt för spelaren som antagligen vill spela i landslaget. Men det här är världens mest normala grej att det händer. Att folk inte tas ut av olika anledningar som inte har med fotboll att göra. Så är det ju bara. Och det här är ju bara ytterligare ett kvitto på att Oskar vänta. såklart är kunnig nog fotbollsmässigt för att spela i ett svenskt landslag.
2: Ja, och det här kommer ju, det kommer ju visa sig. Nu är det upp till bevis liksom, med, med Janne och Oskar Vänt har ju varit... I... Han har varit liksom riktigt, riktigt bra i bonusligan de senaste säsongerna och han ändå alltid varit med omröstningar om, om ligans bästa Men ska vi bara ta hans eh, karriär i korthet? Eh, mm. Framförallt då, i, han, han var ju länge i FC
1: Köpenhamn, men, men sen så kom han till tyska ligan 2011 och Borussia Mönchengladbach. Det var ju inte sol, Han var ju inte en startspelare från början. Det är egentligen för två säsonger sen som det började. Och då, om jag... Du får ju rätta mig om jag fel, men då, då började han ändå inte som ordinarie,
2: men vann den platsen med tid. Ja, det är sant, för att grejen var att han kom ju in till ett lag där vänsterbacken då, Filip Dams var ju, var ju lagkapten också så det var ju inte direkt den första man kanske konkurrerar ut, som tränare så blir liksom, lagkapten spelar ju allt som oftast så han fick ju, en fick ju tid på sig, men Lucien Favre till slut så valde han ju vänt, mm. för han kunde forma vänt till den han liksom ville ha och sen dess har han ju, han har ju gått som tåget liksom. det är ju en spelare som antingen spelar en vänsterback i en, en 4-4-2 eller som spelar ytter i en 3-5-2 och han har ju varit riktigt, riktigt bra. Han har gjort mål, han spelar fram han är bra defensivt. Alltså det här är ju sett till den trupp vi har så är ju vänt kanske den med bäst erfarenhet, alltså den bästa meritlistan mm. av de 23 som är uttagna.
0: Utveckla lite mer hans status i Tyskland.
2: Nej men, alltså, Dels har han ju fått, det kan man ju i Youtube, han har ju fått en egen låt av Mönchengladbach-fansen och sådär och är ju han har ju, alltså Mönchengladbach har ju varit ett lag som har slagit som Champions League och Europa League de senaste säsongerna. Och där har vent varit liksom tongivande som en poängspelare. Men också liksom som en spelare som motståndarna vet om att här får vi passa oss. Alltså man måste vara med på att vent kommer. Eh, när Bayern München åkte till, till Mönchengladbach förra hösten så åkte ju Bayern på pisk med 3-1 och där var ju vent en av de bästa spelarna på planen. Så att det är ju en spelare som verkligen folk lägger märke till och som många egentligen har undrat blir det ytterligare ett steg eller är det här liksom, är det maxtaket? Och känslan är att det är maxtaket men det är ju han är, som, som jag sa, han är ju alltid med i omröstningar om vem som är
0: ligans bästa vänsterback. Och maxtak och maxtak, alltså han är en kugge i Mönchengladbach som för andra året i rad är inne i Champions Leagues gruppspel.
1: Här är låten.
3: Nej, Snabbt! <skratt> Habt ihr gepennt? Hoskaskar mit! Wesent Frisur liegt stets im Trend! Hoskaskar mit! So dass man ihn trendsetter nimmt! Hoskaskar mit! Und wer kennt deine Lieblingswelt? Hoskaskar mit! Bevor sie jeder andere kennt! Hoskaskar mit! Wem steht die rote Exzellent? Hoskaskar mit! Container voll denn geht ihr fit mit Oskar's Karrett und Oskar's Karrett und Oskar's Karrett Oskar's Karrett Oskar's
0: vi har alla anledningar att återkomma till Gladbach. Du har ju fått en hel del frågor i hashtagen Toto så att vi ska tillbaka dit innan vi släpper försvarsblocket bara. Emil Kraft är där. Vi såg honom starta för Bologna i Serie A premiären hemma mot Crotone. Men det är ju hans tredje 90 minuter på de senaste 365 dagarna.
1: Jag ser att det har varit en diskussion på Twitter mellan.
0: Äh, ja, men det har varit
1: en diskussion helt enkelt äh, om hur, huruvida kraft ska ha att ha ett svenska anslag och göra eller inte. Så här är med, är med kraft är att han är haft ett otroligt otroligt ottus äh, år. Det, som alla känner till nu att han började med att han inte kom med. Nilsson Lindelöv kom in istället och sen så fick han göra succé. All, alla bitar föll på plats för Nilsson Lindelöv alla bitar gick åt helvete för Emil Kraft som tidigt skrev på för Bologna och jag pratade ju med Pantaleo Corino Fiorentinas nuvarande sportchef då i Bologna på Deadline Day om Emil Kraft och han sa att det var en spelare som de hade fått länge han, han nämnde honom som en av stora ytterbackstalangerna liksom, i europeisk fotboll och så, där. så att det var ju fina ord från en väldigt erfaren och kunnig sportchef men som sagt, kom tillbaka från skada men, men fick sedan sedermera hela året förstört. Det vill, han kom liksom aldrig riktigt tillbaka. Så talangmässigt så råder det ingen tvivel om att Emil Kraft är en av de största vi har. Sen är ju frågan, det är ju alltid sådär med landslagsuttagningar. Ska, vad, vad ska man gå på? Vad ska väga tyngst? Jag kan väl tycka, nästan, jag är i stort sett i alla sammanhang, att man ska gå på de som är i bäst form just nu. Och då, fin då, då finns det ju saker som talar för allsvenska spelare nu. Eftersom allsvenskan befinner sig i den fasen man gör. Alla spelare är i toppform. Man är mitt i säsong. Samtidigt som då de här europeiska spelarna kommer från tunga försäsonger uppe i Bergen. Så även Emil Kraft. De kommer vara som bäst första formtoppen kanske kommer i oktober nå någonstans. Så jag vet, jag vet att... Vissa, speciellt ai kanske, men, men ändå lyfte upp da, eh, Daniel Sundgren som vi pratade om förra avsnittet som en absolut tänkbar spelare att ha med en sån här så alltså finns
0: det ju då Malmö-supportrar som lyfter Tinnerholm, det finns Norrköping supportrar absolut. som lyfter Linus Wahlqvist. Så att alternativen ja. är ju många. Eh, konsensus verkar ju vara att man är lite skeptisk till Emil Kraft. Ja. Sen så lägger ju ändå mycket Lustig spela 90 minuter på den positionen så att vem som sitter på bänken... Och jag tror att det är handlar är om att man gör en ett
1: generationsskifte här helt enkelt och att, att det här är en tydlig markering från Janne Andersson lite vad vi kommer få se de här kommande två åren att det kanske går före då, just talang väger, väger tyngre sen, sen måste man också säga att Emil Kraft är ordinarie i Bologna och Bologna skulle mycket väl kunna bli ett övre mittenlag i Serie A den här säsongen Det är dessutom ett lag som satsar på mycket unga talanger och det, han, han gjorde en bra första match fick, om, om det nu liksom har något värde för folk som lyssnar men fick betyget sex i Gazzetta dello Sport och, ja, men jag, jag tror att han kommer med en viktig kugge i, i det här Bologna-laget och det är inte så att det dräller av svenska spelare av svenska försvarsspelare ute, ute i Europa som hela tiden liksom visar att de har på den stora scenen att göra sen kan man i för sig diskutera om Serie A är den stora scenen men, eller om det är den nya Holland men, men, men för mig i alla fall att vara försvarsspelare i Serie A väger väldigt väldigt tungt och jag tycker att det är rätt att Emil Kraft med, kraften med.
0: Eh, För protokollet återigen då så tycker jag att man också ska nämna Jeff K. Eh, Emil Salomonsson han har ju faktiskt varit med i uh, trupperna de senaste året Så att, uh, han är väl också där Du har ingen
1: spelare som du vill uh, uppe här nu När du ändå har chansen Gusten Efter debaklet förra veckan
0: Nej, faktiskt inte Nej. Uh, Nu är han ju allsvenska i men. Du fick men, ju superrättan-runket på dig uh, Som jag fick Däremot så, uh, men vad jag skulle mena då var ju att uh, Isam Jebali uh. som gick från Värnamo till Elfsborg uh, Tidigare i somras uh, Han uh, var ju uppringd här nu av Tunisiens förbundskapten mm. Så det är en liten upprättelse för superrättan. Det kan gå fort i fotboll. Så är det. Jag tycker inte att det finns så mycket att säga om Ludvig Augustinsson, Andreas Granqvist, Pontus Jansson, Mikkel Lustig och Viktor Nilsson Lindelöv. Filip Hellander är med. Är det på Alexander Milosevic bekostnad eller vad tror
2: du? Det känns väl tveksamt ändå. Eh, Milosevic, all ära Men har haft det tungt i Turkiet Var ju helt okej i Tyskland visserligen Men har hittat en ny klubb där alltså, det är lite Kommer som... också från ett OS ska jag säga. Ja exakt, det är lite som Thomas säger Att många av de här spelarna är ju i en uppbyggnadsfas Alltså många är ju inte, inte liksom Redo för att gå in Och fokusera på ett EM-kval Eller ett VM-kval till och med För den delen Och eh... Det man känner lite är också att jag tror att många spelare i det här fallet tänker så här men jag har precis bytt klubb Milosevic blev klar för Darmstadt förra veckan att direkt sticka då efter två, tre veckor det kanske inte heller är han är liksom supersugen på Men jag tror inte han ens var på tapeten. Mm. Alltså Helander har ändå varit med. Man gällande, visat
1: liksom. i Malmö också på tal om talang Självklart, Hellas Verona förra säsongen var ju inte en lätt uppgift för, för Helander. Dels komma in i en ny liga på det sättet. Lära sig ett nytt språk och allt vad det innebär med att komma till ett nytt land. Men ändå slå sig in då som en startspelare. Nu, nu väntar ju en säsong i Serie B med ett favorittippat Hellas Verona. Samtidigt är ett par veckor kvar, en vecka kvar på transfermarknaden. Skulle också kunna bli så att Philippeland lämnar om det kommer ett stort bud. Skulle någon annan mitt bakvart med? Tycker att det ser jag att du att okej, det går alltid att diskutera de här sista positionerna. Men, men låt oss. Jag, jag känner lite att jag vill följa det här landslaget i någon match, ett par matcher innan. innan. Det, 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 är så, det är så väldigt jämnt. Det skulle kunna vara så att. Milosevic har en bra vecka och då håller man honom lite högre än Filip Helander sen så tror jag att det är väldigt mycket subjektivt också vad man tycker om liksom mittbackstypen spelartypen man, man har lite extra känslor för någon som man har följt mer än den andra jag är helt övertygad om att om skulle vi skulle göra där då Malmö supportrar Kontra AIK-supporter så är det 100% åt ena hållet och 100% åt andra hållet. Men, men, men det, är ingen, det är ingen nyckelfråga för det svenska landslaget på något sätt.
0: Till skillnad från Johan Wieland så känns det som att Jonas Olsson verkligen vill spela landslagsfotboll men att han faller offer för den så tydliga generationsskiftet, ut med det gamla, in Vilket jag in med det inte nya. alltid gillar, utan alltså, snarare tvärtom. Jag vet
1: inte vad som skrev nyligen, men, men jag skriver verkligen under på det här med att det är de bästa spelarna som ska vara med. Det är det svenska
0: landslaget vi pratar om och då tycker jag inte ålder ska ha betydelse. Nej, bygga för framtiden kan man ju göra i Dubai på en januari-turné. Ja. I ett VM-kval så är jag helt Andra på de prestera. att det ska vara de bästa. Men här spelarna. tycker
1: jag ändå Janna Janne Andersson är ganska tydlig med att det... Det är en, ett generationsskifte och det är inte nu vi ska vara bäst. Men det är han ju inte ensam om som förbundskapten att göra. Ta Jogi Lööf till exempel. Ha, ha, han nämnde ju knappast Brasilien, VM14, som det året, eller i igen för, för den delen det året som Tyskland skulle vara bäst, eller hur?
2: Nej, nu har väl siktet inställt, siktet har varit inställt på 2018 hela tiden, ja, han jobbar fram, framåt, framåt. Ja. Ja, hela tiden Men det man Så här kan man nämna 2024 Ja, det, det kommer när nästa kontrakt är signat så Men det man ska nämna också är självklart att Erik jo Johansson där slutade och som med stor sannolikhet hade varit en del av den här truppen om han inte hade tackat nej till landslaget helt och hållet Gusten, du som hänger i, i de här kretsarna
1: mm. Erik Johansson och allt vad Kan du kan, kan inte du beskriva hans ointresse För fotboll?
0: Jag, kan säga här, jag slaggade hem hos Erik för eh, två år sedan Var det när uh, ni var ute och Ponne drog en kola? Ja, mm. det var den kvällen Precis. Äh, Vi var i Malmö eh, Och eh, hamnade hemma Hos Erik Johansson Och eh, av någon anledning Så skulle ju det kollas på Stockholm Boogie Det var ju hela ligan där. Erik Friberg, Daniel Larsson Mang Eriksson det var ju innan
1: Varela slog brett och stort i Snabba Cash.
0: Ja, Stockholm Ja. Han gjorde
1: en, en, en biroll i Han var, jag tror han var med i 2-3 minuter på Apberget i Stockholm
0: under en fest. Hur som helst så hade vi varit ute, ändå. Eh, stängt något ställe som jag tror heter Statt. Och sen så hamnade alla hemma hos Erik med två boxar Rosé. Och så skulle ju grabbarna då kolla Stockholm Boogie. Kunde ju varenda jävla replik alltså. Det Är det ju... verkligen en sång, ja, film alltså, som man ska kunna? Ja och många. vi satt ju bara kollade på den och skakade på huvudet. att liksom lite sorgligt ändå att de sitter här och kan alla repliker till Stockholm Säger Boogie. Säger ju en hel del om eh, fotbollsproffslivet. Men vad jag skulle säga då, när alla då satt uppradade i soffan och kollade på Stockholm Boogie- eh, med varsitt glas vin och det var sen timme då satt ju Erik inne på sin kammare och eh, jobbade med något smycke som han höll på att liksom formgiva
3: mm.
0: och så var det någon tjej där och, alltså det var han, alltså, han har ju en kanske inte kanske liksom inte en ensam varg aura men totalt ointresse för liksom det här grabbiga som fotbollen i många Liksom, sammanhang är
1: Omklädningsrumsjargongen Precis är Han,
0: han ville vill, vill snarare bara glida in på sin Kammare, här tar vi in, kolla Stockholm Booger om ni vill, jag sitter här inne och snickrar På ett armband uh, Så att uh, jag ska inte fler säga Erik Johansson. Ja, Fler Erik Johansson Det välkomnar vi oerhört mycket från Toto Balotto Men An det, är annars... klart att, det är väl klart att I det här läget så är det ju ändå ett utropstecken att man frivilligt väljer att tacka nej till en solklar plats i ett svenskt landslag.
1: Annan spelare som har, det finns ju flera, men eh, annan spelare som har totalt ointresse för fotboll är Osvaldo, italo argentinaren. Aldrig sätter fotbollsmatcher i sitt liv.
0: Sen så tror jag att det är väl ganska så allmänt känt att hans gamla ytterback, Beno Asoekoto, Också är helt öppen med att fotboll är bara ett jobb Det är bara att dra in så mycket stär som möjligt Sen så ska jag så långt bort från den här branschen det bara går Jag råkar vara bra på fotboll, men jag är helt ointresserad Kan man gärna fortsätta bidra med spelare som det finns dokumenterat på Är ointresserade av fotboll och slänga in i hashtaggen Toto Balotto Så fortsätter diskussionen där Mittfält anfall, Jimmy Dormas, Albin Ekdal Alexander Fransson, Oskar Hiljemark, Niklas Hult, Oscar Levicki, Marcus Rodén, Marcus Berg, John Gudetti, Emil Kujovic, Kristoffer Nyman och kanske Varför bakar man ihop hela Sveriges, hela Sveriges MVP, Emil Forsberg.
1: Det är ju bara när man tar ut sådana här trupper, det är ju bara Svenska Fotbollsförbundet som bakar ihop mittfält och anfallare. Det stör mig. På en tråkig
0: gammal powerpoint som någon har snickrat ihop. Eller så är det för att de mörka spelsystem. Ja. Ja. Eh, vad säger du om det här blocket? Äh, Forsberg MVP
2: syntes inte mycket av det under EM äh, kanske, vårt, kanske
1: vårt största besvikelse Bachner skrev en krönika när vi hade spelat träningsmatch och han var så bra där genrepet mot Wales Forsberg totaldominerade och ja, men, en här krönika som man verkligen höll med om att det är Forsberg som är Slattans liksom, polare under EM, det är han som kommer flyga Sen man märkte hur besviken han var efter Irlands-matchen i mixade zonen total besvikelse på sin egen insats.
0: Ah, alltså, och med och, och, all rätt alltså. För han var riktigt dålig. Eh, sen så om det där handlade om eh, nerver eller eh, det mentala. Det är,
1: eller en kollektivt det är dålig match av Sverige som påverkar alla.
0: Andra. Så är det. Vi har i alla fall gått hopp och hopp om Emil Forsberg eh, på tal om eh, status. Eh, vad säger man om Emil Forsberg i Tyskland?
2: Jättehög status med tanke på att han var Sverige Bundesliga bästa spelare förra säsongen. Så att det är liksom en av de spelarna i Leipzig som många ser fram emot att få se i Bundesliga. Många som har väldigt väldigt höga förväntningar om honom. Sen så har det ju ryktats liksom väldigt mycket om att klubbarna var intresserade av honom, inte minst Liverpool. Men nej, han har jättebra rykte. Men om man ska bara kolla på det här mittfältet så får man ju känslan av att det är ett rätt, rätt spelskickligt mittfält jämfört med vad vi tidigare Så alltså Det är många spelare som jag som liksom tekniskt ändå rätt begåvade. Eh, och det blir ju spännande att se. Jag vet inte hur Janne hade tänkt formera det här. Jag blev ju lite förvånad ändå över att se Ekdal som har varit mer eller mindre skadad. Ja, sen urminnes tider känns det som. Eh, han skadade sig alltid liksom. har ju missat hela försäsongen. Så att, jag vet inte vilken form han kommer vara i. Men Fransson känns ju given. Janne Andersson, på tal om Ekdal, pratade jag också om honom som är en ledare.
1: När, när han lutade sig mot två personer så lut, i, i hans eh, lilla tal där så lutade han sig mot Granqvist och Ekdal. Sen kanske det var hela
2: VM-kvalen han pratade om men det lät som att, även inför den här matchen mot Holland. Ja, och det, det är väl fullt, förståel, fullt förståeligt med tanke på Ekdal. En Ekdal i form är ju en riktig Tillgång i det svenska landslaget Det är ju bara att hans, han har ju verkligen varit Väldigt mycket skadad, inte minst när han kom till Hamburg
0: Men sen så är ju Som vi alltid, alla vet Allting relativt Och i det här sammanhanget så är ju faktiskt Albin Väldigt erfaren
2: Ja, men och det är. Han ju. Han Trots är ju... max 20 kamper Ja, nej men i det här, här Man har ju ratat länge, ska vi komma ihåg och... Så att, nej men det är klart, men det blir spännande att se, jag är lite intresserad av hur liksom Janna hade tänkt formera det här, mitt fält det är ju liksom, det känns som att väldigt mycket kring hela den är ju dolt liksom, och det blir spännande att se vad han kommer få ihop av det till slut Anfallsmässigt så är det ju en av de svagare uppställningarna jag har sett i, i min, under min livstid liksom Det är ju, Totten som nu hamnar i Braunschweig känns ju inte det är Kanske riktigt som den gubben man vill ha Inte ens som fyra i landslaget Berg är ju Berg, är ju Berg liksom. Han gör ju sina mål Men är ju ingen spelare som på egen hand Lyfter ett anfall Kovic vet jag inte riktigt vad vi har Han har vi inte alls Nej Och Gdetti är ju den spelare Av de som har bara plattform. form Med Nolito liksom. out
0: I vägkuska till City Så är det ju nu Gdetti ska vara given I en Celta Vigo elva Börde på bänken här i ligapremiären och...
1: Även på träningsmatcher.
0: Ja, så att, eh, jag håller med dig om att det är stora frågetecken kring eh, anfallspositionerna. Om vi bara backar lite då till mittfältet. Eh, på tal om status. Många eh, har ju såklart följt Oskar Hiljemarks framfart eh, i Serie A. Men jag tror att också många har eh, tappat lite kollen på honom efter att han lämnade mm. Allsvenskan. Kan du bara kort eh, summera Hiljemarks tid i Palermo Serie A? Det började ju egentligen med när man fattade vad han hade
1: gjort tror jag här hemma. En artikel som Gazzettadell Sport gjorde i januari där man då listade de spelare som hade ökat sitt värde mest under hösten. Där Hillemark låg i topp. Han köptes för 2 miljoner euro och han värderas nu till runt 10 miljoner euro. Fortfarande ung men levererar. Alltså en etablerad spelare trots unga ålder. Och det, den prislappen... Det var, det var inte så att den sjönk även om Palermo inte gick jättebra sen under våren och nu är han ju ja, en av Palermos viktigaste spelare. Det är fortfarande en vecka kvar på transfermarknaden. Vi får se vad som händer. Men, men det, det, det är inte så att det inte finns bud. Jag träffade honom i Moderna någon gång i april, maj där. Och då, då, då fick jag ju strikta order från presschefen i Palermo som inte gillade att jag inte hade annonserat att det skulle komma och ville ställa frågor till honom för det första men som när jag sen berättade att jag hade kuskat från Sverige hela vägen till Moderna för att se Karp i Palermo, det var inte en, var inte en, var inte en journalist höll jag på att säga, skrivande journalist i mixade zonen. Så att nu får du fan ge mig Kwajsson och Hilli Mark och så fick jag det två saker som var intressant med det och det här har jag nämnt tidigare i andra sammanhang men det var ju att Quison var eller öppet visade sitt missnöje med att spela i Palermo alltså han trivdes inte och eh, två var att eh, på frågan som jag ändå ställde hur ser det ut på, med, med transfer och så vidare eh, ja men Log snett. Man fattade det. Där, där fanns bud och Det behöver man inte vara dum att göra Det är, det är bara att läsa tidningarna det är, det är inte bara Ingen rök utan eld Så han skulle mycket väl kunna lämna också
2: Och där, där finns det ju Bundesliga-klubbar också Som är intresserade Ja Hillemark har ju, har ju verkligen satt sig själv på kartan Det är ju jättemånga klubbar som är intresserade Jag menar... Jag menar, u
1: guldet En hel säsong i italienska ligan Ja, eh, landslaget
2: i EM Ändå uttagen Alltså och det ändå sett den här truppen Om man kollar som sagt det, det finns en del spelare från Bundesliga finns en del spelare från Serie A Visserligen saknar vi spelare från Premier League Men generellt om man ser på truppen Om man ser till klubbarna Så är det ändå Jag tycker ändå att det är en rätt liksom, stabil nivå På det spelarmaterial som vi bjuds på Det är många spelare Det är spetsen med, man saknar Det är alltså det man saknar. och så vidare Men jag pratade en del med liksom Mer båda om det i våras med framförallt Thomas lite om det här just med svenska spelare i Serie A och nu även i Bundesliga. Att svenska spelares rykte börjar ju liksom sakta men säkert klampa upp igen efter att ha varit på en nivå där man hamnar i Tvente, liksom Så känns ju steget till Serie A betydligt mer attraktivt både ur personlig utveckling men fotbollsmässigt alltså utan dess lika. Det, det är inget ingen tvekan om att det är bättre att spela i en Serie A-klubb eller en Bundesliga-klubb. Och få den utvecklingen, för den kunskap som tränarna mm. i, inte minst skulle jag säga, i Italien besitter. Är så fantastiskt viktig för de här spelarnas utveckling. Och det är såna här grejer man glömmer. Att det är, det är fan mer värt att sitta på en bänk och hoppa in i Serie A än vad det är att sitta och spela i
0: Kroningen. Liksom, och det tycker jag är en sån där, det är en Och framförallt bättre än att sitta läktad i Sunderland, i Premier League. Ja då. Så att, äh, jag, jag är helt med dig äh, Jag skulle bara vilja stanna till Vid äh, Oskar Levicki Han har ju verkligen naglat sig fast I detta landslag äh, I ett Malmö som Har trampat igång sakta men säkert Under hela säsongen Så tycker jag ändå att Levicki har varit Genomgående ganska svag äh, Men här Är han med Jag undrar då till er är han här för att spela Eller kommer han gå in i ännu ett kval Som någon slags Ska reserv vi
1: ringa Coach Lyr Och höra vad han, vad han tycker om den frågan
0: ja, Det är klart att det finns Levicki kramare Och Levicki det. Jag undrar bara hur ni ser det här centrala mittfältet Finns det plats för Oskar Levicki Eller kommer det här vara en kamp Mellan Albin, Hillemark Och Rodén
2: alltså i min värld så är inte Levicki Just nu så är inte han där för att spela på det Alexander centrala mittfältet. Fransson Nej, jag, alltså, det, det är som jag säger Han är ju är liksom Någon sorts Tobias Linderod typ eh, Kan vara bra att sätta in När man vill stänga matchen Men att om nu Sverige vill spela en viss typ av fotboll Eller vad Janne nu tänker så eh, Just nu så, som Levick har varit Så känns det som att han eh, kommer inte vara med Och han hade mått bra av Att flytta till en annan klubb Och få lite inspiration Och få något nytt liksom, för det. det känns lite karriär. som att han har börjat köra fast i Malmö liksom, Och det ty jag tycker det syns på honom när man ser Malmö spela för att det är ändå ett Malmö som annars Kommer Malmö-supportrarna hålla med om det här nu?
0: Jag tror att som alltid när supportrar ska prata om spelare som ligger en varmt om hjärtat så är det klart att det blir svårt. Men herregud, jag tror att det finns ganska många Malmö FF-supportrar som faktiskt kan vara ärliga mot sig själva och säga att nej, Oskar Levicki har inte stått för sin bästa säsong i karriären. Absolut inte. Uh, hur känns det i Bayern Iaktat, att uh, Arkansengen är out? Och uh, i och med det, tacka för sig i landslaget. Jag visste ju att det här skulle ske för några spelare. Därför tyckte jag det var så jävla uppfriskande att Wernblom gick ut utan att ha pratat med Janne. Han kände väl på sig att nej, det här kommer bli en rejäl urrensning, urblåsning. Ska jag sitta här borta i Ryssland och inte få samtalet eller ska jag ta tag i saken själv och säga ja, tackar för mig. Smart gjort av uh, Pontus Wernblom. Jag ser ju att det, alltså så här, Ola Toivonen kommer förmodligen Inte få ett samtal till Men han har inte tackat för sig Sebastian Larsson tror jag inte Kommer få ett samtal till
1: Toivonen känns som en sån här gubbe som inte är intresserad av fotboll Han sitter inte och pumpar Bayern imorgon 2030. Nej,
0: Jag tycker ändå att alltså, han är ganska aktiv på eh, Hur han följer degerfors Från utlandet Jo men det är ju Degefors Jo, men du ser inte Erik Johansson twittra ut några liksom hejar upp för Falkenberg eller Geis resultat. Nej, kanske inte.
2: Nej, men nej. Alltså, allt det där. Men det, det som var så kul med sängen, det var ju liksom, det var så jävla sänginskt att göra som han gjorde. Att gå ut.
0: Med... friskande var det ju. Nej, men, då kan jag lika gärna sluta. Då kan jag lika gärna sluta
2: liksom. Zlatan borta, men då kan jag lika gärna sluta. Och
1: han Bettegren har...
0: fick frågan av Sundberg på
1: fotbollskanalen. Du var, var, när fick ni reda på att Sängen ska sluta i landslaget? Va?
3: <laughs> har han
2: slutat? Sängen har ju verkligen varit han har varit het i svensk medel. Han har ju verkligen haft en
1: bra sommar. Han har ju också år. målat upp en bild av att han är... Stor i Turkiet.
2: Ja, ja och såg att hans korrespondens och... säger ju något helt annat. Såg att Nanne och allt och pratar om <hör> turkisk media, alltså sängen har ju varit på tapeten. Så det är ju verkligen på det sättet så blir det ju så jävla kul när han går ut och säger som man gör. Eh, för att eh, Han lever ju i vad som måste vara Sveriges överlägset största bubblakning. Du, du vet
1: väl vem som är Turkiets bästa svenska offensiva ytter? Det är ju Toto Balotos utrikeskorrespondent. Danner Arkan. Ja. Så är
0: det. Ska bjuda på en kort liten Erkan Sengi anekdot som jag tycker är väldigt rolig. Min brorsa spelade ju tillsammans med Erkan i Bayern för 6-7 år, år sedan. Och så hade Erkan suttit i kontraktsförhandlingar och förlängt sitt kontrakt- Varpå han då hade kommit ut eh, till Isak som eh, rörde sig där på Årsteröverskansliet eller vad det var och så hade de sprungit in i varandra. Och Isak hade då frågat så här: ah, men hur, 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 hur gick det? Hur blev det? Nej, men jag, jag förlängde det. Så att, det känns härligt kul. Men, eh, Isak, en fråga bara. Vad betyder netto? <laughs>
2: Man kan ju, kan, måste ju dra också. Jag är ju nere på Årsta med jämna mellanrum för min fasta jobb är där. Så jag brukar gå in och kolla lite. Och Hon har jobbat som. Det är ju Vissa kanske igen en och Sluta rota bland och Laga då. mat, ja, exakt. Och de har liksom en, en Wall of Fame över Hammarbjörn. Och det är lite bilder och sånt där. Och vissa spelare har skickat tröjor och sånt. På, på Sängi så finns det bara en Stor jävla bild han sitter på den största hojen någonsin framför Årsta med sånt jävla swag.
0: Ja, alltså han har ju i alla fall någonting. I något landslag så är ju Erkan supergiven i alla fall. Med det så tycker jag att vi stänger Jan Anderssons första trupp. Eh, 6 september, kvart i nio, så är det premiär för det här landslaget hemma mot Holland. Ska bli jävligt. Intressant att se. Och sen så du och får jag en... är på plats, Gugge. ja det är vi. Mm. Uh, och sen så får vi väl uh, i nästa avsnitt ringa upp uh, utrikeskorren ja. och uh, lyssna på hans take på den här truppen. Verkligen. Ifall Janne ringde någon gång och frågade <laughs> om <någonstans> hans nummer <laughs> Exakt. eller intakt. Uh, bra, då kör vi vidare vi tar ett kort svep på vad som har hänt
1: eh, sen vi spelade in senast. Det var ju eh, sista matcherna i kvalet till Champions Leagues gruppspel. Som Sto det var. Aha, som det var. Stora mm. grejen där. Eh, De Rossi, Du Rossi. Ett eh, U slänger man in. Och eh, så blev det två stycken röda för Roma. totalt. Ja, ja, exakt. Han har ju då en tatuering, Daniel De Rossi, på, på tal om tatueringar. Eh, varning, alltså benknäckare. Vi kan lägga ut den i hashtaggen mm, om inte
0: Bilskylt.
1: Liksom. Ja men exakt. Där han kom in med sträckt ben. Lite så som han gjorde och fick rätt kort. Eh, kändes det
2: för dig Pöler? Att Roma inte togs in? Jo nej, men grejen är att det, det roliga var att man följde Roma rätt mycket förra år, För de slogs ju det med levekosen och barsa i samma grupp. Och jag inte missminner mig. Och det är väl tråkigt för att eh, det är ju... Alltså Roma är kul att följa. Det går inte att komma ifrån. Nu är inte jag... Jag följer inte italiensk fotboll, slaviskt, det vet ju de som känner mig väl vet jag att jag inte gör det. Men det, det finns mycket i Roma och man förväntar sig att Roma ska vara med i Champions League. Så att på det sättet så är det tråkigt. Sen är det ju någonting det här med, ni,
1: ni vet, en annan het potatis här på slutet var ju, är ju att eh, de eventuellt ska göra om Champions League och att det ska vara fyra lag från de stora ligorna. Eh, läste en krönika från en vän från Florens här, Pippo Rosso, som menar på att Italien ska inte räknas in där. Vi har ingenting med fyra lag i Champions League att göra. För han menar på, att kolla bara på det, recent history liksom. var, var, Hur har de italienska lagen skött sig? Ja, dels har ju de italienska fyrorna och sen trena haft svårt att kvala sig in. Och sen så har det gått väldigt dåligt i Champions League dessutom. Ja, det var bara
0: Milan de senaste 8-9 åren som har kvalat sig in i Champions League alltså, från Italien.
1: Han har ju onekligen en, en poäng Pippo Rosso. Men i alla fall missräkning för att rubriken efter 1-1 i Porto var ju halva foten i, ja. i Champions Leagues gruppspel. Ja, inte det det bara, bara missräkning,
0: det var ju för fan 90 minuter av idioti på display. Ja. Alltså, dels så visar man upp för hela världen att Kolla vad vi har gjort i sommar Vi har plockat in Thomas Fremayen mm. Juan Jesus mm. eh, liksom Federico Fazio Det är spelarna vi har plockat in och de har inte direkt Men Liksom att de har väntat
1: också på Champions League Just Borg Valero och också Men vi ska inte stanna för länge kring det här Europasvepet ah, det, det var just ett svep ska Det var 90 minuters
0: idioti Och Roma får skylla sig själva Anförda Såklart. av Daniele De Rossi och eh,
3: på, och Jobbiga bilder på uh,
1: Francesco Totti Som håller på nu, som du vet av dem, Med en uh, avskedsturné Hela den här säsongen blir en, en lång avskedsturné Han kommer sluta spela Så varje gång, i alla fall på vår säsongen som alltså. man kommer till en arena så är det för sista gången.
0: Jag hoppas ju dock att det här ändras till någon här Bob varje Dylan blir, varje gång jag kommer till en world well tour, tour, never ending tour, kör ju Bob Dylan sedan några år tillbaka. Han har ju gått ut med att nej, skit samma då. Det blir ingen jävla sista turné. Jag ja. kör tills jag kommer.
1: Men det skulle ju också bli en sista Europa turné, alltså i Champions League det är inte samma sak att göra det i Europa League. Det tyckte jag var det det, det trista Just det här med sy symboliskt att det var visa, Den ständiga, den eviga I den eviga staden Den eviga vice lagkaptenen Han som skulle ta över efter Totti Men som aldrig får göra det Och
2: som förmodligen kanske aldrig kommer göra det heller man men vet, Man vet ju att när Totti Kommer till Almaty i Kazakstan Där i Europa League Då känner att den här, den här farvältoren
0: Den Ja Ja, men, ja, eller, så, eller så kommer han till gamla Ullevi. Bilderna i alla fall på blådigt. Totti där gjorde
1: ont i mig. Ja,
0: Det var en vidrig, var, vidrig kväll.
1: Di till Juventus tycker jag bara kort ska nämnas för att jag tycker att det, det har blivit en så tydlig tronskifte av att vara precis bakom de stora klubbarna, Bayern München, Real Madrid, Barça och, och något engelskt lag. Att Juventus verkligen har tagit den nu och värvar alltså med stor sannolikhet. Nu är inte den helt klar när vi spelar in den. Men vad det verkar, Matthew Di från PSG. Ett PSG som ja, man har tagit in Ben Arf, De Man tagit in bra spelare. Men inga, inga stora superstars. För något år sedan, då, då pratades det om att de skulle göra en stor satsning mot Ronaldo. Och det var alla möjliga supernamn. Och nu. nu nu viker man sig för Juventus. Håll med om att det är ett tydligt tronskifte där.
0: Ja, alltså verkligen. Och Om jag nu bara andades negativa ord om... Romas eh, fönster och Mercato... Mm. Så är det ju i den motsatt andra änden av spektrat på Juventus håll. Mm. Alltså vilket fönster de gör... Och, och, och det sjukaste är att Inte bara så gör de ju strålande Värvningar för sig själva utan precis som du har varit inne på Tidigare så vinklipper de ju I princip sina konkurrenter
1: Ja inte bara i princip De, de tar ju till och med sina spelare som potentiellt Skulle kunna höja en konkurrent som Piazza Som inte kommer spela speciellt mycket år men han var aktuell För några av konkurrenterna som man markerar Och som plockar man också då som vi redan varit inne på Från de direkta konkurrenterna Det har varit svenska kuppen också hörni och en, en tidig omgång i svenska kuppen. Jag satt och kollade på luleå IK eh, igår. En ganska trött match där Alexander Isak, Sveriges största talang. Jag vet inte, vissa vill få det till eh, genom alla tider. Eh, såg, såg till att, att göra det på en svår borta plan. Eh, svår match ändå mitt i säsongen när allt fokus ligger på att hålla sig fast i guldstriden. derby som stundar. Eh, det kan jag ändå tycka är... är
0: Nej, men en bevis på karaktär. Samtidigt så tror jag att AIK lärde sig oerhört mycket av förlusten mot Sandviken 2013 i motsvarande omgång. Oh, ARK, men det, är lätt, ARK... det är
1: svårt att plocka upp AIK Sandviken no. med en ny
0: tränare idag. Nej, för att jag tror att AIK som klubb lärde sig att den här matchen mot ett Division 2 Division 1-gäng den kan vi inte bara ställa ut skorna och tro att vi städar av. För att det här är årets största match för Sandviken eller Lulio eller vilka det nu är man möter. Men det gäller faktiskt en plats i... Ett så viktigt kuppgruppspel i vinter mm. Att AIK har ju trampat på den minan För sista gången
1: mm. Och eh, jag såg Jens Kastner Twittrade i paus Hur kommer det sig att Hammarby ligger under Mot
2: gamla Uppsala Men det, det är ju egentligen typiskt Hammarby Och torska en sån här match Just av den anledningen att man tror att man kan åka dit Och bara vinna på att man är de man är mm. alltså, Det är som, som Gustav säger det här är ju årets match för alla Hade jag spelat i Gamla Uppsala jag hade ju varit astaggad på
0: kan vi Det inte
2: spelat i Gamla Uppsala
0: Kan vi säga Gusken? För att det, är ju, det är ju legio och smeknamn på den klubben Jag har ju mött Gusken flera gånger Det är en riktigt fin, riktigt fin förening eh,
1: Ni grejer det till slut ska jag
0: säga Det var inte alla som gjorde det, vissa föll Ja, bland annat Täby som jag var kollade på på Tibblevallen. Dalkurd var ju på besök. Jävligt fint att se ett par hundra kurder mm. stå där på läktaren och hålla igång. Mm. Så du, Gian Dala där? Nej, han måste Nej. jag i sådana fall ha missat. Däremot så tyckte jag det var jävligt kul att se en spelare som Raveslavan. Många minns säkert Raveslavan från tiderna i Allsvenskan, däribland Norrköping, sen så var han ju i Danmarkens sväng. Men Raveslavan har ju den här väldigt, väldigt liksom, lättomtyckta egenskapen att han trots en ganska pissig fysik har en idoja. Han är 8-10 kilo för tung. Tröjan smiter nu mera åt runt kaggen. Men det är så mycket kärlek i den där foten. Han står bara där, en tvärhand hög på mitten och skickar sina 50-60-70 meters bollar på lätt. Jag hävdar ju
1: bestämt att ett tillslag, en fin fot kommer man extremt, extremt långt på. Det finns de som har till och med kommit till toppen, toppen på spelintelligens och en riktigt bra fot. David Beckham. Till exempel.
0: Ska vi stänga Europas vepet? För att vi måste ju hinna med en hel del frågor här nu till Adam när våra lyssnare har ställt ja. så många härliga. Jag tycker vi börjar direkt. Hur tror du att det går för Alexander Milosevic i Darmstadt som man nu har gått till?
2: Touchat det. Ja vi har varit där och alltså, rotat men nej, Darmstadt är ju super, liksom, kommer ju vara superjumbar den här säsongen. Så han kommer att ha en tuff säsong framför sig men sett till vad de har haft så är han ju... Ett... Han är ju van i situationen ja, ja. Han var ju där här nog för han var inte oäven i bonusliga i våras så det kommer nog säkert gå bra. Men det är ju ingen klubb som kommer att ha det lätt den här säsongen så han kommer nog få mycket att stå i.
0: Eh, Mittbackskollegan heter Aitak Zulu Är ju en eh, spelare Som man ska hålla utkik Efter den här säsongen
2: Ja, som jag sa, närmare Martin Sonnebyn Så kommer man ju inte alltså Det
0: är men eh, Sonneby har ju lite bättre svall
2: Ja, det får man säga, det får man säga. <laughs> Men nej, Solo är ju bra jag menar, du, har ju, du har ju kört Darmstadt en hel del genom eh, den här förra säsongen. Så du har ju sett honom. Jo, du hängde över 7-8 framåt tror ja, jag. Så. han är
0: otroligt stark på huvudet och på fasta situationer. Så att, eh, jag ser eh, verkligen fram emot att följa Darmstadt och Milosevic solo. Eh, Hur mår 1860? München undrar Antoine Lisman.
2: Ja, de är ju på gång nu De har ju försökt ta sig förbi Det som är så kul med dem är att de har ju en Jordansk delägare som köpte 49% av klubben Han gick ju in i klubben med tron om att det var bara schacka allt och insåg efter att han hade liksom köpt sin Fått sin andel och fått det liksom clearat. Så Jävla insåg att jag bara Jordanien Jag har bara 49%, procent. jag kan inte göra ett skit Med de 49%, procent. jag blev svinelack Och ha liksom med jämna mellanrum Tagit sig in och velat vara en del Och sen inte gjort. Han har egentligen att anställa egna tränare och byta sportchefer och en och annat. Men just nu så verkar man ändå hitta något lugn. De har ändå börjat i vissa Ollich och Stefan Aigner och lite andra liksom rätt etablerade spelare från Bundesliga. Men det är, inte bara, det är inte bara att göra. Men det ser ju bättre ut än de tidigare. Och den här jordanska ägarna lugnar sig lite och sitter ner i båten och ändå försöker följa utvecklingen. Men det kan börja storma snart när han inser att det här går inte så, som jag vill.
0: Men om du tittar i spåkulan då, var ser du 1860 München om 4-5 år? Ja, om
2: det håller sig lugnt så ska de ju tillbaka till Bundesliga, det tror jag, för att han kommer smeta in så mycket stål i den där klubben så de kommer få in det de behöver och de har ju en av Tysklands bästa ungdomsakademier så de kommer få upp folk därifrån som kommer hjälpa till. Klassisk grej du vet när man har kommit till Barcelona, alla
1: taxichaufförer håller på espanol sägs det ju. Min taxichaufför, eller mina taxichaufförer När jag var i Barcelona De höll på Barcelona eh, Men också i München När man är där, Och också sån klassisk eh, Att alla taxichaufförer håller på Det hänger en vimpel I 1960 München Och, eh, Men nu när jag var i Bibione Träffade jag, min granne var från, från Tyskland då, där, där vi bodde Höll såklart på 1860 München och han
0: också. Du eh, nu var det ju länge sedan de möttes i Bundesliga sammanhang men hur står sig eh, München derbyt? Bayern mot 1860. Det är väl
2: inte så där superhett just nu men det har ju varit Men i och med att med. Bayern har gått
0: in
1: också
2: ja. och, och hjälpt uh,
1: systerklubben, Exakt. eller med, rival, gamla rivalklubben i alla fall. Med
2: arena kostnader och sånt så har det ju blivit ja, men de köpte ju ut 1860 München från Allians Arena eh, Bayern då. Så att eh, nej alltså det, det kan vara, absolut kan vara hett men det, det, det går liksom inte att jämföra för de är på så två helt olika planeter. Men det har ju varit genom åren Väldigt tätt. 1860 var ju liksom deltag i början av Bundesligas period för 50 år sedan. Då, var ju det stora egentligen Münchenlaget
0: När klockan började ticka. När
2: den började ticka. I Hamburg.
0: Eh, Gustav Ottosson, han undrar hur du ser på mittfältskonkurrensen i Borussia Gladbach. Är Dahoud given? Han har ju suttit på kvisten här nu. Eh, dubbla matcher mot Young Boys i selkvalet.
2: Ja, gick bra mot Young Boys. 6-1. Sån, äh, i andra matchen och 3-1 i första så att, äh, ja, nej men alltså han kommer nog komma in i det, det är, de vädrar väl lite, de skiftar, de testar Kramer har ju kommit in på mittfältet där äh, de äh, alltså många har ju sett det förra året för att han fick sånt otroligt genombrott och det är ju en jätte, jättespännande talang, sen vet jag inte om jag tycker att han är så pass bra så att alla de här storklubbarna ska vi inte se det, men det är jättemycket framförallt Liverpool-supportare som är av så liksom, nu ska vi punga ut 40 miljoner euro för Dahoud och det känns så här men lugn är det. så att ju liksom han, han inledde först förra säsongen ens för att spela. Mm. Så att han är 20 år, man får ge lite tid men han kommer få speltid. Inget men spontant
0: då, är det en spelare eller är det flera spelare som ska fylla luckan efter Granit Xhaka? Nej, det kommer
2: vara flera spelare som gör det. Alltså Kramer är ju ja, men han är ju för detta Tysklandslagsman, han är ju med i landslaget så att han kommer ju hjälpa till mycket och sen så har det den här Tobias Schrobel som kommer in från Hoffenheim som är en en gnuggare som springer lite här och var Så att, eh, alltså Det kommer nog vara flera Och jag tror inte, Xhaka var ju bra Alltså ont. och Arsenal skulle ju sig lyckliga Men jag tror att Mönchenglad det spelar bara... som också kan höja sig i en större klubb Ja, känslan var att liksom han var, Det och var hade... Ja. ja. ja det och blivit. Så att det kommer nog in mer inspiration nu eh, Och man slipper ju 15 gula kort på en säsong Om man inte har
0: Xhaka Du minns väl Kristoff Kramer Från VM-finalen 14
1: Tveklöst. Helt sjukt
0: ändå. Det är ju ödets allra värsta ironi när man som fotbollsspelare har gnuggat varje pass hela sitt liv för att nå toppen och så får man springa ut i Brasilien för en VM-final och sen så får du en armbåge i tinningen som gör att det slocknar. Det och det... du minns inte. Nej. Det var ju <laughs> fantastiskt då. Eller? Alltså det var ju hemskt i sig, men det var ju, en väldigt, det var ju, det var ju ett väldigt roligt sätt då när han fick han... avbryta när han joggar i kapp och säger Ref, Ref. Is this the final? Och man bara, vänta, vänta, vänta. Han vet inte om det här är vm final eller inte. Nu måste han av.
1: Det är jobbigt framförallt när han ska summera sin karriär. Ja. Får frågan. VM-finalen måste ändå ha varit toppen på karriären. Minns Kanske. Det.
0: Kan, varit. kan ha varit. Jag vet inte. Eh, Felix McLean. Han undrar vart du tror Hamburg tar vägen. Det har ju varit rusket stormigt resultat och tabellmässigt kring den klubben de senaste säsongerna
2: Och det är en svensk klubb. Det är en svensk klubb med Nabbe och Albin där. Och så att det, är, det är ju. Alltså nu har de ju ändå haft någon sorts lugn och ro under sommaren. Vervat rätt spännande. Men vad han... är de
1: stora problemen med Hamburg. Egentligen?
2: För det är ju per definition
1: en av Tysklands absolut största klubbar. Med ett enormt stöd.
2: Ja, nej men alltså, det är ju såklart ett problem att ha en sån liksom hängiven fanbas som de har för att så fort det går emot så går det emot rejält och fansen där är ju inte sena på bollen att Är det Bayern? Är det Bayern? <laughs> ja, jag var på väg att dra den jämförelsen men det är lite så, det går väldigt snabbt emot när det går emot och det stormar otroligt mycket när det väl sker saker så att de och har snabbt haft och man byter man tränare tycklar. och byter rena. Och, ja, och klockan är ju en del av det. För att man, man lever ju på den där klockan. Och den sätter ju extra press. Att det finns ju otroligt stora problem. Och sen så kommer man ju ihåg, det är inte allt för länge sedan som jag menar, Hamburg var långt fram i europa League. eller UEFA-kuppen och spelade mot vad det fullen var. Och så där. Och Fanny var där. De hade ju liksom de hade ett rätt bra gäng och Vincent Company och J Jerome Boateng var där om jag inte minns fel. Men det är
1: ett jävligt tunt halmstrå att hålla sig fast vid. Du vet när det går dåligt, när man håller på att åka ur just den där klockan. och, och, och Historien om att man har varit kvar. Jag såg Ant, eh, an, Antonio Candreva som precis gick från Lazio till Inter eh, i intervju. Nu har inte Inter varit speciellt bra de senaste åren. Var på han säger att äh, det känns så stort att komma till en klubb som aldrig har åkt ur, ser jag. För, för Inter är den enda klubben som inte har gjort det. Man vet ju att när det kortet dras då, då finns det inte
0: mycket annat att hylla från, från recent times. Å andra sidan så får man väl säga för Hamburgers skull att någonting har ju funkat med det. För att de har ju de facto aldrig åkt ur.
2: Nej, jag vet. Men för att svara på frågan kan vi bara säga att det lär gå bättre den här säsongen om de behåller sig lugnt. De har ett tillräckligt bra spelmaterial för att de ska kunna åtminstone vara med på den övre halvan, tycker
0: jag. Eh, William Sjögren undrar precis som Felix här då, eh, hur det går för Nabil Bahoui och vad han har för status.
2: Nej, alltså, han kom in, det var ju en chock när han kom in i vintras kom in i sista minuterna på transferfönstret där. Eh, och han har ju fått, de har ju sagt att de skulle genom våren på att liksom komma igång sen en försäsong och att döma av dem som har sett honom på försäsongen så har han gjort det jävligt bra sen så är det ju trist för Nabbe att de har värvat in fyra typ nya offensiva mittfältare som bland annat Filip Kostic som är eh, hur bra som helst egentligen som kommer från Stortgart som kommer liksom, han kommer ju vara på vänsterkanten men att döma av vad de säger så är ju Nabbe på gång och han kommer ju garanterat få mer speltid nu så att det, det behöver han ju verkligen. Det behöver han och alla vi vet det det ju hur bra det. han kan vara om han får Oja. spela. Alltså där kan vi han snacka var med ju en sån slag
1: <laughs> innan han gick till alla liv. Så, att,
2: ja, så att man hoppas ju verkligen för hans skull att han kommer igång. Och för liksom, svensk landslagsfotboll. För då har han given. Alltså, det är ju, det är en, och det har ju de sett. Så att de vet ju vad de har. Det är bara att hoppas att han får chansen. Liksom. En
0: annan spelare han tävlar med Josep Dirmic, när är Josef När han tillbaka?
2: Dirmic är tillbaka i Leverkusen efter lånet. De skäppade hem honom.
0: Med trasigt knä. Ja. Aj, 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 aj. Eh, låt oss återkomma till Leverkusen alldeles strax. Mr. E! Mister E som har varit med oss många år nu. Ja, oh. shout out till Östersunds Finest. Kommer Dynamo Dresden, Tysklands finaste fans menar han, upp i Bundesliga inom en snar framtid tror du? Nej.
2: <laughs> Går vi vidare eh, De mötte ju Leipzig här i kuppen Det blev ju lite omtalat De vann ju på straffar mot Leipzig Det var ju ett riktigt eh, en hatmatch Och de skäppade ju in ett tjurhuvud På hatmatch. På det är väl ett S-tyst derby gammalt ja. -tyst -derby om man får det, är några, det är inte jättelångt mellan de städerna Så att det, var ju, det var ju en stor grej för dem Nu är de ju nykomliga i Bundesliga och har ju lite att jobba på De blev skuldfria blev Det blev ju klart igår tror jag Så att, eh, nu kan de ju börja säga uppåt Men nej De har rätt bra bit kvar men Det här
1: tjurhuvudet ändå alltså Det får jag nu att tänka på Luis Figo ja. det, har, det har ju sin in Olika prylar på den arenan Jag tänker inte dra Vespakortet här nu <laughs> eh, inte. Det ska aldrig mer pratas om den Vespan
0: Det är ju det bästa som någonsin slängts in <laughs> Rulla upp väspan Men tjurhuvudet är ju en fin markering mot man, Red Bull och... Man, man
2: vet ju att alltså när... Alltså droppa en väspa från andra... Nej, det, det slutar med det, är det där. men, men grej, Grejen är att man vet ju att när de fick de där bilderna på sportspegeln reaktionen på SVT så satt ju folk och bara... Va, vad är det? Vad är det? Va? Nu går världen hur, under. Hur, hur, ska vi, hur, hur gör man det här? Det satt ju, det satt ju redaktörer och blev ju så man jävla nojiga. Jag på det. <laughs> Sen,
0: eh, dessutom så gillar jag skillnaden på... Grishuvudet som kastades in mot Figo. För det kändes nästan så grillerat. Det kändes som att den. Jo, men det
1: var ju taget från en. Den grisen hade ju snurran och skink. Där, exakt.
0: Liksom. Eh, alltså, tjurhuvudet som kastades in här mot resten. Alltså,
1: det var ju den, nyligen avhuggnat. Ja, den liksom den jävla, närmaste
0: jävla hage Den tjuren dog. Ja. Den hade ju fortfarande puls ja.
2: Den ja, det, var, det var jävligt makaber Det får man faktiskt säga, det såg ju riktigt vidigt ut Men det är en så kan man ju också protestera Och det är typiskt Dynamo Dresden supporter Att göra något
0: sånt ja. Men eh, snarare bottenstrid än toppstrid För Dresden i år
1: Ja, det skulle jag tro. Om du nu är en riktig brätvård, har du ätit eh, ryska kakor från eh, Dresden? Nej. Det, det har är jag bland
2: inte. det äckligaste jag har käkat faktiskt. Jag var där faktiskt i vintras. Det är en otroligt vacker stad. Faktiskt.
1: Pappa har lite kusiner i Dresden och så var han jag Österrike här i inledningen av sommaren. Och eh, då kom de också dit upp till bergen i Obertilia. Därför har nya bondfilmen filmen spelades in bland mina släktingar. Om de har en del i det, det har jag mm. ingen aning om, men... Då hade de skulle ha med sig någonting från Dresden Då hade de med sig de här ryska brödet Eller vad det heter Det är så vidrigt alltså Nästan att vi ska lotta ut lite sådana kakor
0: Tillsammans med din AEK-tröja från Älvsborg borta På 90-talet Uppstroms Det är ju en Twitter-användare som vi gillar Alltid vass, tydlig och rak i sin kritik Men också rättvis han undrar Om just Levekusen. Roger Schmidts lagbygge Som har sett så oerhört spännande ut De senaste åren Öst in mål framåt Haft hur många fina pjäser som helst Och snurra på där framme Eh, status på Bayer Leverkusen
2: Nej men det ser ju jättebra ut Nu har de ju verkligen liksom De har ju förstärkt sig rejält med Kevin Folland som kommer in från Hoffenheim Som har varit med lite i landslaget Lite smått sådär mm. Uppstrom
0: undrar precis här om eh, Folland Speciellt
2: Ja, nej, men Han kommer ju passa perfekt i det lagbygget Det är ju liksom en med. flexibel spelare Tekniskt skicklig Både liksom en känsla för att göra mål Och spela fram Väl tysk väldigt tyst, arbeta stenhårt och i det laget så ska du ju spela liksom, de spelar med hög press han kommer ju passa in perfekt där. Sen har de ju tagit in en sån som Baumgartlinger som, som man gillar en hård kämpande mittfältare alltså har verkligen...
0: anings favoritspelare tror jag. Ja,
2: det är inte, det är ju inte oväntat. Nej. Det, det, det är det ju inte någonstans Österrikiske
0: landslagsmittfältar Med det härliga hårsfallet
2: Ja, nej men exakt Och nu kom ju Dragovic in igår När vi spelade in det här Och, och det vet vi om att det är en bra mittback Om han Absolut. är med Absolut, det är man inte har
1: sett honom så jättemycket den... På slutet, men om man, om man bara tar EM-kvalet Så är Dragovic en av de stora stora spelarna i Österrike så, så, vi, ja. Det var ju snack om, det var ju snack om uh, Juventus Alltså på den nivån också.
0: Ja, och sen så ska man nog inte underskatta Dynamo Kiev som... Verkligen ...klubb, inte. vare sig ekonomiskt eller sportsligt. Alltså, det, är ingen, det är ingen mellanmjölksklubb. Eh, men jag kan tänka mig att en spelare som Dragovic nu också vill kliva ut lite i rampljuset. Och det är väl ett jättebra klubbval, eller? Det, det är ett riktigt bra klubbval. Alltså hög
2: konkurrens. Det är en, ett lag som kommer spela Champions League. Så han kommer få mycket av det... Leverkusen har ju liksom etablerat sig sakta men säkert, börjar få lite ordning på prylarna, tränaren är kvar, de har en tydlig liksom vision om vad de ska. Jag har ju sagt nu att det finns ju, jag kan inte se att liksom de egentligen ska tappa utan de borde kunna utmana Bayern München nu. Om något lag nu kan utmana Bayern München så är det Leverkusens sätt till liksom erfarenheten och, och allt.
0: Vart lämnar Dragovic intåg Min och Thomas gubbe Ömer
2: Toprak? Eh, det ryktades ju jättemycket om att Dortmund vill ha honom i somras. Eller det var väl rätt klart med Dortmund... Med out? Ja, så Dortmund kunde inte lägga ut de stålarna som, som, som Leverkusen krävde. Han sitter ju på ett kontrakt som gör att han kan köpas för 12 miljoner euro nästa år. Så att det är mycket talar för att Dortmund chackar honom då. Mm. Men det har ju kommit in Många heter heta potasar på
0: topprack eh...
1: Stark backlinje nu också i, I flängiga leverkosen Får vi ändå
2: säga. Ja, det får man säga
0: Frågar åt en kompis Ett väldigt bra konto på Twitter Som jag varmt rekommenderar Som har stenkoll på IF Norrköping Han undrar hur du tror det kommer gå för Tottenyman här I Braunschweig Hasseborgs gamla fina klubb
2: Ja, 172 matcher gjorde Hasseborg Faktiskt där och funnits en svensk tränare I Braunschweig också, Jan Olsson Ingen aning om eh, egentligen hur det gick
0: Shout out till Janne! Ja,
2: Om man vill kliva fram i skuggorna så jag är där och gör en intervju. Det nu men, är dags. Men nej, det kommer nog gå bra. Braunschweig har ju inlett Sverige-Bundesliga bra. De var ju uppe för några år sedan och vill ju tillbaka upp. Eh, samma, I Bundesliga? Alltså. I Bundesliga. Och eh, nu kommer det dit. Buffo är ju där sedan tidigare. Så det är ju, det är ju nu andra saker som Buffo. Då? Han har ju blivit väldigt populär. Ja gå bra som mittback där. Så att, eh, det är ju spännande, men nej jag tror han kommer passa bra där. Det är, alltså, det är ett hårt arbete en lag och Totte gillar att springa så att det kommer nog passa honom bra. Jag kan ja, tänka.
0: Vad är det för magnitud på en värvning eh, som Kristoffer Nyman? Ja, den är inte... <laughs> nej men alltså, värvas han in som en ja, okänd liksom joker? Ja, eller är... värvas han in som att hej, vi har plockat eh, svenska mästarnas eh, bästa spelare?
2: nej han, det, alltså, det, är, det är rätt Äh, liten liksom, det, det är nog inte ut till många att han har spelat i Norrköping som en svensk mästare, det säger inte så mycket i Tyskland Det, det säger ju en del där ja. såklart, i lokalpressen ja.
0: mm.
1: Och för fansen
0: Okej okay. eh, Oskar Isaksson han undrar ifall det finns några talanger värda att hålla lite extra koll på den här säsongen?
2: Eh, det finns det alltid. Eh, det finns ju en talang som har varit en talang sedan, som rätt länge men som verkligen börjar hitta rätt nu det är Julian Brandt. Det är väl den hetaste oerhört bra spelare. Alltså han är fantastiskt bra. OS-turnering. Ja, mm. och... Har jag förstått. Ah, ja. <laughs> jag har du förstått, ja. <laughs> Exakt. Jag menar 20 år och blir bara bättre och bättre. Han kommer ju slå igenom men Han har ju allt. Det är det han med
1: Julian allt. Brandt. Och karaktärsmässigt på planen så tar han ju för sig så
2: mm. otroligt mycket, och det gillar man ju. Ja, så att det, det är ju han ska man ju verkligen hålla ögonen på. De har flera i Leverkusen med Benjamin Heinrichs och sen så är Jurychenko som är, som är riktigt, riktigt bra. Så Leverkusen kommer att vara ett sånt lag. Sen så får man är säga... de till och med Leverkusen
1: är de till och med en kandidat till att utmana Dortmund och Bayern München? Jag tror, har att, bra... jag,
2: jag tror att Leverkusen slutar tvåa jag tror att de kommer att gå förbi Dortmund. År. Så att ja, de kommer vara med där. De är så pass förberedda. Vad ja, säger de Marie bra, Götze övergången? Ja, ska vi hoppa dit också? Jo, men det är väl det var ju det enda stället han ville till. Alltså, folk pratade om England. Han ville ju inte till England. Han är ju så... Jag pratade med här om häromdagen. Och då pratade vi lite kort om Götze. Och hans psyke är ju inte det bästa. Alltså, Götze har ju inte det tyska psyket. Han är ju väldigt skör, får man ju verkligen intryck av. Och det har ju visat sig. Så att det är inte konstigt att han åker tillbaka till Dortmund. Men det blir spännande att se om han kommer hur lyckas han
1: det, det behövs några matcher. Man vet ju att eh, positiva resultat och prestationer kan ju liksom få gamla meriter att eh, glömmas bort. Ja, så att säga. och vi vet ju hur
2: bra han är. Liksom, så att mm. det, det finns ju kvaliteter. Det ryktades ju om Juventus eh, en gång i tiden. Det var ju förra sommaren. Men det blev ju aldrig av. Men det hade ju kanske funkat bättre än att stanna i Bayern i ett år.
0: Oavsett vad som händer så har han ju alltid på kontot att han har avgjort en VM-final.
2: Ja, motsatsen till Kristoffer Kramer.
0: Exakt. Kramer <laughs> minns ju inte det. Du, Björn Andersson, han undrar hur du spår Joel Matips tid i Liverpool. Är det en högklassig klopp har plockat in det är
2: väl nästan ni lika lämpliga som jag att besvara. Ni har ju sett honom mycket i Europa Vi gillar ju att höra din röst nu, ja. när du står här.
0: Ja, men, nej, men, Vi har många avsnitt på så ja, här ja, Matip.
2: Nej, men Matip är bra. Alltså, riktigt bra så att säga, atletisk mittback. Eh, skulle väl påstå att han kanske inte är supervass i positionsspelet men allt som allt en, en väldigt kapabel mittback som garanterat är bättre än det Liverpool har haft tidigare. Sen skulle inte jag påstå att han är Fem getingar i Expressens liksom Guide inför säsongen man kanske är tre, en stark trea
0: Av Klavan Matip och Karius Vilken värvning ska Liverpool Supporterna vara mest nöjda med
2: Ingen snack, Klavan Terminator, Estlans Terminator kommer Att skänka dem mycket Glädje
0: Per Lindsander han undrar Om västfalen stadion borde Förstå stå modell för flera arenabyggen? Ja,
2: jag tycker Friends Arena. Västfalen, <laughs> 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 ja,
0: det,
1: det blir ju... Vilka fyller Västfallen? Ja, det, det är inte många. Men, men om, man, om man klipper ner den och just det här med det branta så gillar man ju det. Man gillar ju tajta, tajta fotbollsarenor. Det, det går inte att säga någonting annat. Sen så är det ju Dortmund-fansen som skapar stämningen och det är de som gör västfalen, inte arenan bara... Bara i, så, som bygge.
0: En eh, väldigt, väldigt eh, smal fråga från Alexander Franke. Vad har hänt med SG Wattenscheid 0... Säger man nein? nej? Nej, uh, De var ju uppe, var det,
2: mitten 90-tal någon gång tror jag senast. Om jag inte är helt ute och cyklar. De är ju i det här festet med alla andra lag i väst. De, var kan de ligga nu? Det är ojon 4, det är ojon 5 Jag ska säga att det är inget lag jag direkt följer och ska sitta här och uttala mig om Nej, det är ett klassiskt lag och det är många som pratar om dem Men det är, jag menar De är ju rätt irrelevanta Om vi ska prata tysk fotboll just nu i alla fall Sen så finns det ju mycket att läsa på där Det är rent historiskt såklart
0: mm. Kanske du ska komma med någon Super Vattenscheid Uppdatering nästa gång ni röstar eh, Simon Alkemark Han vill prata lite om en Bolo. Niklas Jarelind ställer då den tunga frågan som många med honom undrar. Vad har egentligen Schalke på gång?
2: Är det många som är medvetna om det som lyssnar på det här? Vad hela den här grejen är med vad Schalke har på gång? Ja,
0: men du skriver ju mycket på fotbollskanalen om tysk fotboll. och Jag vet inte, säkert 20 gånger de senaste två åren så har jag ju sett dig puffa ut... Min text på fotbollskanalen om vad fan Schalke har på gång
2: Ja men Schalke har ju Det börjar
0: bli riktigt ledsamt Så i somras så började jag ju dra igång drevet här på Twitter det... Mot det att vad fan har Schalke på gång Och
2: när man så bland de här frågorna så var det ju många som hade hakat på Jarlind har ju verkligen hakat på det Han tycker det är så kul så att han kan knappt kolla på mig när vi träffas längre För att han börjar skratta åt det Men eh, Schalke har ju något på gång eh, den här säsongen Ny Kom sportchef Det är trist för mitt för min, mitt rykte om det inte skulle vara så. Eh, nej, men ny sportchef, ny tränare, jättebra. Eh, spännande spelare, en bollar vet jag inte. Han, det, han ska ju äh... fortfarande
1: bevisa sig på en stor scen, en boll. vi har ju sett honom mycket i Europa League, men, men det, 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 är, det är en jättetalang, det finns stor potential, men har han ja, det? Ja, det
2: är det som vi frågan. Det är så många Schalke-spelare som har visat att de inte pallar pressen exakt, tidigare. Exakt, Schalke håller så många talanger. Det folk kommer till och sen så försvinner de bara, så att, de Eller kommer det, upp ja. i allaget Och inte riktigt lyckas Nej exakt och Sen ska man ju tänka så Med Sané för sin Vad betyder det ja, Men det betyder inte så mycket de, de har gjort det bra Och det blir jättespännande att se eh, Jag vet inte om de är redo För Champions League Men de kommer vara där med Europalig Och på sikt Bli riktigt bra Schalke har ju alla förutsättningar För att de ska kunna bli En stor kraft i
0: Tyskland liksom. Klaus-Jan huntelar Fortsatt given Han
2: är väl någonstans lite det för att han är en
0: målskytt. Och, och det de finns och... inte så många av
1: den typen. Alltså, vi har pratat om, om det här lite i, i Toto Balotto under de här första avsnitten med att Iguain kostar 90 miljoner euro. Det finns inte så många nummer 9. Kolla vad Barcelona var ute efter. Mario Gomez på tal om tysk fotboll. Och sen Paco Alcacer som är en jätteintressant spelare. Men, men, men det finns inte så många bombers där ute. Som jag kan tycka att det fanns till exempel på 90-talet. Alltså utpräglade målskyttar.
0: ut mm. på den aktuella podden. <laughs> 90-talsutbudet av Bombers. Ja, men, men det, det skulle vara intressant att
1: göra en lista då på, på de, de bästa om vi verkligen också tar eh, den typen av rollspelare. Mm.
0: Ja, på, på en sån lista över rollspelare, utpräglade nummer nio Bombers, alltså Klassian Honteler, han är ju definitivt med på en topp 50. Top 50
1: är väl med? <laughs> Ja, men det är det där jag är, jag är Victor säger.
0: Prodell med på topp 50 <laughs> Per flick Nej han. Per flick. Eh, Jag är tyvärr eh, tvungen att meddela att vi måste börja stänga ner eh, Vi ska krama och tacka Andys frukt vår sponsor är Anders Frukt Följ dem på Instagram
1: Härliga bilder nu på slutet Från Anders Frukt. De finns ju dels som Anders Frukt Sen finns de också som on Altro Giro Som här projektet med Christian Borrell och Som de gör tillsammans Tony Baccio och Christian Borrell de kuskar runt i Italien Och kollar på råvaror Det ska se mer som sagt bli en bok om ja, men Mat och, och allting Med gäst kockar som också kommer med recept. Vi var ju och friterade hästköttbullar här för att liksom testa recepten
0: inför boken. Mycket, mycket gott. Med bra barola till. Vi kanske ska lyssna med Tony ifall det går att göra någonting på tjurhuvud. Ja, bra, idé. Ja, bra idé Det kan man ju faktiskt göra Och så kan man ju eh, följa då Ifall det blir något resultat av det där På Instagram, det heter Anders Frukt Projektet heter Onaltro Giro Följ dem och eh, ge dem vår kärlek Stort tack också till Expressen Pussar och krama för att vi får låna deras studio och Har eh, så fått göra mm. de inledande avsnitten Kärlek till eh, vår superproducent Kim Vishen Och dessutom Jättemycket blommor Och pussar och kramar Till Emil Holmgren Som gör alla våra fantastiska Puffbilder mm. Sedan första avsnittet Strålande jobb Och till alla som har lyssnat också ja men Såklart, det var där jag skulle avsluta mm. Det är så mycket kärlek Som ska skeppas ut från den här poddstudion Vi
1: är tillbaka att, snart, vi ska ju summera en helg Bundesliga säsongen och så Men, men innan vi summerar, Adam, var följer man dig nu? Eh, för alla som eh, vill veta oj, mer om Bröthalsbollen Alltså
0: här betar man av alla Grejer som ska tackas Och så kliver han in Och bara tar <laughs> ja, eh, men, Sista frågan Twitter så kan man ju följa mig på AT Nilsson Vad står t, -t
2: för? för? Eh, Tony <laughs> <Jajibuk>. <laughs> Och sen så är Uh... Kumla Tony Kumla i Tysklands bloggen på fotbollskanalen, Bundesliga bloggen.se nu mer också. Det har startat lite, det, väl... det, kom... det kommer att komma igång. Eh uh, uh, så... man
0: ner på bundesliga bloggen.se så finns mm. det ju en videopuff som fan i mig osar, snull alltså. <laughs> <laughs> Det ska du ha. Ja. Alltid något. Jag tycker alla ska Alltidnot. se. Ja. Och uh, sen så är det Bundesliga podden Den får man gärna lyssna på också. Ja, Bundesliga podden uh, lyssnar jag på. Den är ju uh, jävligt bra och matig. Och framförallt eh, liksom infallsrik från olika vinklar i och med att ni har så många i uppställningen från olika håll.
2: Ja, nej, och det har ju varit vår det. Sen så är det ju, till skillnad från det här så är vi inte i samma rum Så det blir kanske inte samma dynamik när vi pratar Men nej, det är ett kul projekt Och det är, jag menar, det är bara gå in och lägga till den i podcaster Och lyssna och ge er ett försök i alla fall
0: Följ Adam på Twitter, på fotbollskanalen På bondesligabloggen.se Och eh, ge honom er kärlek här på Twitter Om ni tycker att han gjorde det bra i Toto balotto Stort tack för att du var med i alla fall Tack för att jag fick vara med Thomas, jag tänker att vi måste ju avsluta på bästa möjliga tysk sätt. Nenas 99 Luftballons spelas ju alldeles för sällan, eller vad säger du?
1: Alldeles för sällan. Och sen så, jag bara säger det, hör över till oss. Fortsätt göra det, tack till alla som har gjort det. Hashtag vi finns på Instagram och Twitter också med konton. Och...
0: Mail inte minst TotoBaluto Så är det och eh, det finns dessutom nu med en hashtag I hashtaggen som heter Utrikeskorrespondenten Där kan man följa våran älskade Daniel Larssons upptåg nere från Gaziantep i Turkiet han har svaga, två,
1: <laughs> svaga två Svaga två på inledningen Ja det får man väl säga Men... Har han nästan alltså en smartphone eller tar han den där bilden med en gammal Eriksson
0: Nej han har, en smartphone. Ja. han har en smartphone Där finns det cash Där finns det cash <laughs> Eh, Kim, rulla igång de 99 luftballongerna så säger vi eh, ciao, tutti och på återhörande från Toto Balotto Vi ses.